0: Fala, galera! Seja bem-vindo ao Charla Podcast, tranquilidade, beleza? Tudo certo, irmão? E aí, Betônio? Certo. Belezinha? Tudo tranquilo, irmão? Tranquilão? Pô, muito tranquilo. Pô, hoje, maneiras, acho que a gente tá com um ídolo aqui. Pô, demais, é. Cara, eu vou falar, acho que é o melhor lateral direito que eu vi jogar. Ah, sim, eu também. Cara, o melhor cruzamento que eu vi, tenho certeza, irmão. Com o eu, eu vou... Eu vou é. eu sou logo jogado pra 94, né? É, transportado eu, pro... Galvão sempre salientava os cruzamentos é. dele, preciso. Tô transportado pra Brasil e Suécia, Brasil semifinal e Su... da Copa do... Mundo. É. porque todo mundo fala é, do... Pô, como é que o Romário consegue fazer um gol de cabeça no meio de... Patrick Anderson, gigante é. Kennedy, mas e a bola que o cara bota bem? É. Procura baixinho, é né? Passe, né? É, é. essa é a parada. Ó, voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Mandou o um like aí se tá ajudando a gente demais. Manda sua mensagem, a pergunta pro nosso convidado que tá aqui, mandou o superchat. Aí a lei, a gente faz sua pergunta pra ele, beleza? Seguinte, ó, Charla Podcast nas redes sociais, arroba Podcast em todas elas, Instagram, Twitter, TikTok e também no Quai. E também tá faltando uma parada, né? Eu falo que o Charla é um podcast, né, beto É, e aí a gente ouve, né? Você pode só ouvir, então, Exatamente. nas plataformas de áudio, Spotify, no Deezer, galera que só tá ouvindo agora, vai lá no YouTube, somos um canal no YouTube, se inscreva lá. Eu sou o Bruno Cantarelli, me segue lá nas redes sociais, arroba Cantarelli Bruno. Tamo junto! Meu parceiro Beto Júnior, sigam um o Betão, né, Betão? Arroba o Beto Júnior, underline, chega é lá. Mesmo. Ontem mesmo tava numa resenha, duas da manhã, galera, que não sabia. Pô, e esse VP, Betão, como é que vai ser? E tal, tá. falou. é, galera, isso aí. Medido é. possível, a gente bate um papo lá, pode chegar junto. É, essa parada, cara. Com a gente hoje, um treinador, pô, né, enfim... Primeira prateleira hoje no Brasil O cara já rodou vários grandes clubes brasileiros Já né? cada missão aí é, também <risos> <risos> E mais, cara, como eu disse, o melhor lateral direito Que eu vi jogar, cracaço de bola E campeão do mundo, né, cara? A Joaquim Joaquim Bem-vindo Prazer, obrigado
1: aí pelo, pelo carinho um Prazer estar aqui com você, Cantarelli, Beto é, eu, tenho, eu tenho, te escutado sempre te visto, Pô, sério, sempre, cara? Dizer, quase te visto nem sempre, mas sempre te escutado jogos. Uhum. Tô, tô acompanhando bem. O que legal, né? Cara. E você e você tem uma voz muito parecida, cara, mas muito parecida. Com, com um radialista é, que foi da Tupi, foi da Globo, é, esqueci o nome dele só, mas um cara que me acompanhou sempre quando eu lembro quando você falava uh -huh. a tua, tua narração e eu lembrava sempre dele, mas daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui uh -huh. eu vou te falar. Mas é um cara sensacional, é um prazer é é. muito bom estar aqui com vocês aí, e sucesso cada vez mais. Ô é, cara, eu fico,
0: eu fico honrado assim porque a gente não né, não tem noção de que vocês ouvem a minha narração, sabe? Com certeza. Outro dia o, pô, o Zico me ligou, cara, eu tava ouvindo o Zico ouvindo o jogo do VAR. Eu Aí, ele quando eu tava na rua, né? Não tava, tava no trânsito. Depois eu mando o
1: telefone, que eu acho interessante, porque às vezes a gente tá vendo é. um jogo e a gente consegue enxergar alguma coisa que, de repente, até mesmo o mesmo comentarista, um ou outro, não conseguiu ver. Pô. Claro. E aí a gente manda. De vez em é. quando, quando tá, por exemplo, eu acompanho Ricardo Rocha e Sim. tal, a galera. Aí eu falo, ó, aconteceu isso, isso e isso, o que, é que você acha e tal. Ah. Aí ele vai e faz uma pô. colocação. É muito isso legal. Pô, tá que maravilha. Não hein? Imagina.
0: É professor, né? Isso, Essa é a parada. A gente tava falando aqui, já em off, né? A resenha rolando. Da, do seu início de carreira e
1: tudo mais né? eu queria que você falasse pra galera de onde você é e por que, que tu começou a gostar de futebol eu sou de cascadura vivi lá até 8 anos de idade aí depois mudei pra Guadalupe né, ali no, no Minhocão, no bloco 19 bem temido pela rapaziada lá <risos> <risos> inclusive a norte, gente né? é, desenvolve um trabalho social lá chamado Instituto Bola pra Frente, graças a Deus a gente tá, tá muito bem legal já atendemos mais de 20 mil crianças e adolescentes aí, desde 2000, 29 de junho de 2000 vem de uma família muito simples muito pobre, né, meu pai morreu eu tinha 10 anos de idade e ali Caramba. mas eu lembro que a gente tava conversando aqui agora é. que com 6 anos eu ouvi o Brasil sendo campeão do mundo. Que na época lá, a televisão tava lotada do vizinho. Eu também achei que não tinha televisão. Meu irmão falou, não, a gente tinha sim, só que era preto e branco, e a gente vinha do vizinho com três cores, né? Achando que era... Caramba. E aí eu vi o Brasil sendo campeão do mundo, todo mundo olhando pra cima num poste que tinha lá um, um alto-falante. Hum. E naquela oportunidade, eu falei assim, assim, ah, eu vou ser jogador de futebol. Ali uhum. eu tomei uma decisão de ser jogador de futebol. Meus irmãos jogavam bola já, meu irmão, o apelido do meu irmão era... Tostão, o Jaime, né, que é meu irmão querido lá, que jogava hoje, jogava, pastor, bem, é. né? jogava <risos> bem, jogava bem, todo mundo falava que ele jogava é. mais do que eu, geralmente o pessoal fala, né, <risos> o Edu isso. jogava mais do que o, o Zinho e tal, é. aquela coisa toda, bem que o Edu é. jogava muito mesmo, né, O um pai pra mim, <risos> um grande. então, é, mas eu tomei essa decisão, mas comecei no América com 13 anos de idade, fui até os 18 e com 19 anos de idade fui contratado pelo Flamengo aí Flamengo Baile Leverkusen Baile uhum. de Munique Cashima, voltando pro Brasil São Paulo Vasco e terminei no Flu que nem os tricolores sabem que eu joguei lá <risos> é, é, eu é não lembra é, que a gente é, passou é, lá é, é. Três meses só, só. na época. É, Qual ano? Oswaldo Oliveira. Foi em 2002. 2002. Caramba. Passei a jogar de meio campo, de Sim. volante. Aí é. fui jogar de uma vez de lateral esquerdo lá contra o Juventude, um free miserável. Tinha um ponta, não lembro o nome dele, mas corria demais. Eu falei, Oswaldo, não aguento mais. Não dá. De Caramba. lateral não dá mais, de lateral esquerdo ainda. É. Lembra você de volante muito bem no São Paulo, né? Foi. É. Tive uma fase é. boa lá. Por Pena tempo, que a né? gente não, não conquistou nenhum título É um time que perdeu quatro semifinais Perdeu pro Botafogo, Copa do Brasil Perdeu pro Vasco, Rio, São Paulo Perdeu pro Corinthians, Campeonato Paulista E pro Corinthians, Campeonato 99, Brasileiro né? não, Foi, foi não. em 99, 99. 99. É, Em 2000 é. eu vim pro Vasco ah, é. tá. Mas sempre foi lateral na base ou não? Você... Cheguei como zagueiro Zagueiro? Primeiro treino, hum. seu Djalma na época Ele perguntou zagueiro, levantou eu e mais um outro menino os dois muito baixinhos, a gente recebeu uma camisa assim que já tinha passado por uns cinco, camisa pesada, molhada pra caramba, batia no nosso joelho uhum. e falou, ah, vocês estão de sacanagem comigo, eu quero zagueiro, porra. Não falei né? Falei lateral. Aí ele falou, não, mas eu sou zagueiro. E o menino também falou, eu sou zagueiro. E aí nós treinamos de zagueiro e treinamos muito bem, ficamos, ele falou, só que não dá pra você ser zagueiro, você tem que ser um lateral. É, pela tua... altura. E meu apelido virou gigante na oportunidade do Amé. <risos> e foi mudar quando é. o Edu chegou, que foi meu treinador, né, já na, na sub-20, juniores. É, é. Edu meu irmão do Zico. É. Um pai pra mim, um querido mesmo. Ele teve aqui com a gente um também. Grande treinador. E ele falou assim, ele perguntou o nome de todo mundo e tal, e falou, não, ó, não vou dispensar ninguém, que eu tava na lista de dispensa só ficariam dois, que eram os dois da seleção, Pardal e Alencar. E aí ele falou: oh, quero conhecer todo mundo, foi falando o nome. Eu falei, ó, oh, meu apelido é gigante, meu nome é Jorge. Aí falou: não, gigante não dá com esse tamanho. <risos> mudar
0: aí, e sorrir, aí ficou, né? ele falou: Bota Jorginho, Jorginho. Jorginho, ficou Jorginho,
1: ficou Jorginho.
0: Caraca, legal, mano. Isso, isso ainda no, no América, né? No
1: América, isso, é.
0: nos juniores do América. E aí você, indo pra lateral, assim, que momento você. Que eu tava perguntando aqui. O que o Jorginho, pra molecada que, que não viu o Jorginho jogar, hum. né? O que o Jorginho cruzava era um negócio espetacular, cara. Aquela coisa de passe, com né? você brinca, né? O Jorginho Bola não cruzava, GPS. fazia a É. <risos> Bola com GPS, mano. Sim. Botou o endereço, vai lá, certinho, assim. me de onde ele tirou essa qualidade, é. né? É. Como é que isso Era começou, esse assim, é.
1: treinamento? Eu, com 16 anos de idade, eu, eu queria ser, naturalmente, já tava já no América, três anos. O América, eu fiquei dois anos no América só fazendo amistosos. Uhum. O América disputava o infantil, basicamente com filhos dos diretores, na época de Campo Salles. Uhum. E a gente treinava com o seu Djalma, na época, no Nacional ainda, lá em Guadalupe. Eu ia caminhando e andando, andava uns 3 quilômetros para chegar até o, o campo. E a gente treinava só e jogava jogos amistosos viajava em alguns lugares. E aí, com 16 anos, já estava disputando já o juvenil do América. E eu pedi o meu preparador físico, eu já falei isso em, algum, em alguns lugares. Eu não sei se ele está vivo ainda, espero que sim, porque era Aham. jovem, Paulo, que era o meu preparador físico, falei, Paulo. Eu quero ser atleta, eu quero ser um, um grande atleta, eu quero ter um condicionamento físico muito grande. Pô, me ajuda, eu posso treinar. Porque o América não tinha condições de ter um treinamento full time, né? Quer dizer, o treinamento integral de manhã e de tarde. Uhum. Então a gente treinava de manhã, aí eu falei pra ele, quando a gente não treinar à tarde, você poderia me dar dois treinos, terça e quinta, ou quarta e sexta? Ele falou, claro, top. Ele tava fazendo ainda a faculdade. Eu lembro até hoje que nessa época eu fumava. Caramba, e ele me meu. levou... Na universidade, Gama Filho. Na Gama, Gama Filho ainda. Gama Filho, me formei é, lá. É, é, isso aí. Piedade, aí ele piedade. me levou lá Acabou, e ele né? me mostrou Acabou. o pulmão de quem fuma, de quem fumava e de quem não fumava. Caramba, olha e só. E aquilo cara. ali foi um choque pra mim. E naquela oportunidade, logo em seguida, quer dizer, eu fiquei lutando pra tentar parar de fumar e tal e... Logo em seguida no, no, foi num carnaval em fevereiro quando conhecia a minha esposa, né? A gente foi o primeiro carnaval que a gente passou junto. Quando acabou o carnaval, na terça-feira voltando para casa, eu falei, eu nunca mais vou fumar e eu lembrei daquela uhum. imagem. Então o Paulo tem uma importância muito grande. E aí o Paulo ia me treinar, terça, quinta, ele me ensinou muita coisa. Uma questão da parte física, de fazer ultrapassagem. Falei, para fazer ultrapassagem eu preciso ter um bom condicionamento físico. E ele falou aí, você precisa cruzar muito bem. É. E aí eu treinei. A partir daquele momento eu fiz vários treinamentos. E aí sempre quando eu subi os juniores, aí já com o Edu treinava sempre acabava os treinamentos. Eu treinava muito, né? É, passe para trás, uma cavadinha. Eu falo sempre hoje para os meus laterais. O que está que acontecendo? Os laterais chegam no fundo e no fundo mesmo, quase que dentro da grande área, não adianta o cara dar um passe, é, um, um cruzamento baixo. Ele ou ele dá uma cavadinha ou dá um passe para trás, pra porque está todo mundo. A última linha de marcação, ela está correndo. Hum. O lateral esquerdo. Ou o ponta vai estar acompanhando ele, né? O extrema vai estar acompanhando ele. E pelo menos tem uma linha de três ali já para tirar essa primeira bola. Então, ah. se você der uma cavadinha, você encontra o seu centroavante de frente, geralmente na marca do pênalti ou entre a marca do pênalti, a pequena área. Então, fui pegando essas manhas e aí... Surgiu aquele cruzamento, naturalmente, anos depois, em 94.
0: É, em 94. Aquilo ali é coisa de cinema. É aula, meio. né? Aula. E virou coisa de cinema, né? Quem, quem não, não conhece, filme Todos os Corações Pô, do Mundo. Meu. É o filme que eu é. acho que eu mais vi na minha vida. É o melhor assim. filme das Copas que tem. De é, e, conta. cara, é cinema e é o filme da, da Copa de 94. E aí eu queria que você lembrasse esse lance, cara. Semifinal de Copa do Mundo, como você disse, né? Você tinha seis anos e 70, O Brasil passou esse tempo todo, né? 24 uh -huh. anos sem ser campeão. E daqui a pouco, cara, dá pra dizer que você... né O Romário faz o gol, mas você também decide uhum. um jogo muito difícil na bota semifinal. Mão, né? é, eu
1: queria que você relembrasse uhum. esse lance pra gente. É, assim. Então, era um jogo que eu lembro até... Peguei mais a narração do... Tiveram outras narrações, né? Mas a narração do Galvão... Ele falando assim, "Pô, Jorginho hoje não tá bem. Por quê? Não é, não é que não estava bem. A gente estava tentando de todas as formas, né? Sempre ultrapassando, cruzando pra trás. O Mazinho também tentando, porque o Mazinho jogava uhum, de lateral direito. Sim. Várias vezes ele fez ultrapassagem ali comigo, eu vindo um pouquinho mais por dentro. Bem que eu gostava muito de jogar sempre aberto. E tentando de todas as formas. Mas a zaga deles era muito alta, como vocês mesmos falaram, <risos> né? Uma zaga muito, muito... Assim, é gigante, a tartura, né? Muito alta, então... E o e Romário ali, né? Baixinho, exatamente. Não tinha um centroavante gradão, é. Pedro Raul da Vida, um cara é. grande e tal. Então, é, tentamos de todas as formas, até que... Mas todos os meus cruzamentos, eu tinha alguém próximo, marcando. E naquele cruzamento, quando o Dunga me deu um passe, eu tava livre, eu consegui dominar, olhar e ver o movimento. Quer dizer, basicamente, o Raí tava puxando o primeiro pau vindo um pouquinho mais na frente foi justamente o Raí que trouxe essa marcação e facilitou mas assim a bola pegou perfeita né no pé eu sempre tinha esse cruzamento mesmo né de é. curva e não deu não dava para o Raveli sair e, o, e pegou o Romário meio, né? o Romário tem uma impulsão maravilhosa apesar de ser muito baixinho mas tem uma impulsão maravilhosa e pegou justamente porque os dois ficaram muito preocupados com, com o Raí que foi o primeiro homem que chegou na frente né? caraca, sensacional aquele time da Suécia
0: mesmo. era um time bom, cara Thomas muito, muito Bruno, bem hein? organizado tá bom, né? Né? muito é. bem é.
1: organizado taticamente uma equipe Larson, muito né? forte Larson, fisicamente é. né? uma equipe muito é. É, que disputava muito a bola ah. e era muito difícil entrar naquela zaga. O é. Darling era muito
0: técnico, o um Romário é bom, jogava, jogava época, com a gente
1: né? na Alemanha, eu jogava ele, na Alemanha. Ele, né? Ele porque porque é, o, o Bebeto. Anderson Kennedy
0: Kennedy, né? <risos> O Bebeto, ele falou assim: pô, o jogo dos Estados Unidos na campanha. O Bebeto foi o um jogo assim que achou sentiu uma. caramba, esse jogo. Mas Vai o jogo. Dar, né? É, o jogo tava tá. tá muito. Por ser o, a data que era... Sim. O Brasil. o Brasil... É, o Brasil era melhor do que os Estados Unidos, lógico. Mas Nós eles... perdemos
1: o Léo, né? Perdeu o Léo. E eles
0: com muita disposição,
1: é. o horário...
0: Mas, pra você, o jogo da Suécia, da semifinal, o jogo encardido ou é esse jogo também? Não, eu,
1: assim, foram vários jogos. O jogo, o jogo da Holanda foi, Porra, é, foi... Tá ganhando de 2x0, o empate empata um 2x2 e o Branco faz um gol com o Romário é, esticando é, todo aí? e tal pra é. poder passar a bola ali. Quer dizer, é porque o Bebeto marcou porque ele fez o gol. Pra mim, marcou porque eu fiz o cruzamento. É. Pra mim, foi um meio gol, né? Mas, aquele jogo, realmente, dos do, do Estados Unidos, a gente, assim, ficou com o coração muito apertado. Porque bate na nossa, na nossa mente, 90, a gente perdendo nas oitavas de final para a Argentina, massacrando a Argentina. Jogando melhor, né? né? Jogando melhor e a gente com um a menos ali contra, é. contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos muito bem, Sim. muito bem organizado. né Lalas, Lá, Balboa, que era o outro zagueiro, fez, quase fez um golaço de bicicleta, <risos> a bola passou raspando ali no travessão. Então, assim, foi realmente um jogo, um dos jogos mais difíceis, mais difícil do, mais difícil do que esse da. da Tá. Da, 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 da Holanda e da Suécia, da Suécia. também. Mas é. da Suécia é porque a gente tava. Não teve nenhuma expulsão e eu acho que o jogo contra os Estados Unidos foi. foi, foi
0: é que até porque Parada você imagina imaginam da grande. Suécia por ser semifinal e tinha uma carga emocional imensa por causa da. Tem 24, 24 anos, sem vencer. Que né? a gente tem tá que que chegar na é. final. Chegar na final. Então é. assim. É um jogo <risos> de novo, é. Imagino vocês em pré-eleição, Parreiras, a Galo, vocês ali do grupo, falando assim: gente, chegamos até aqui. Semifinal, tomou um passo de voltar para uma decisão. O Brasil não simplesmente não, não vencia uma hum. Copa 24, mas não chegava, chegava numa no final. final. É. Então, eu imagino que isso também tem um componente que, é. para vocês, ali Caralho Muito grande.
1: É? Muito grande, porque, imagina, o Brasil não chegava uma final, né? Então, a gente, tendo aquela possibilidade, e sabendo que tinha 24 anos, era uma pressão muito grande, né? até mesmo os próprios tricampeões acabaram sofrendo um pouquinho, porque todo mundo achava que os caras vinham para secar, aquela Sim. coisa toda, pô, é, né? para a gente sendo, continuar sendo é, os caras os e tal. Campeões, né? e, é, isso era ruim, até mesmo, quer dizer que não, nem foi campeão, mas o Barbosa sofreu muito com isso, que quando ele hum. chegou uma vez na seleção. Receberam ele meio mal, segurança e tal. Aí a gente teve que ter um jogo de cintura para poder deixar ele ali e falar, pelo amor de Deus. Isso é isso 94? Isso, é isso na preparação para 94. Ua, ah, então, caramba, a preparação sofreu. É, agora sofreu, sofreu. sofreu. É. Então, quer dizer, era realmente assim, uma pressão muito grande. Mas assim, a gente estava muito bem. Você citou aí Parreira e Zagalo. Parreira era muito racional, um cara extremamente inteligente, um cara muito focado, e o Zagallo muito emocional. Aquela questão emotiva coração, mesmo. Né? O Zagallo, os dois, assim, extremamente importantes. Um porque tinha a questão tática, Sim. a sabedoria, a forma de lidar com o grupo. E o Zagallo com essa questão da paixão e de, de trazer, e, sabe? O Zagallo tem, eu tenho inclusive gravado, porque eu fui o primeiro a chegar com câmera na seleção. Aí até não é muito comum, todo mundo chama, pô, boleirão, vai tirar foto, tirar, filmar e tal falei. É. só que quando eu filmar e a gente for campeão, vocês vão querer essa imagem é. hoje todos eles querem essa imagem é. porque nem todos têm o início da, da caminhada, todos que chegaram nos Estados Unidos, todo mundo comprou nos né? é. Estados Unidos uma é muito lá, mais fácil, é. uma câmera mas eu trouxe uma câmera e é uma câmera que não era aquela que a gente colocava aqui no olho, era uma câmera já como se fosse um videogame, e aí eu lembro até hoje que todo mundo perguntando, é, o que é isso videogame, então eu falei, não, isso aqui é uma câmera uma câmera na época, não posso ser se eu posso falar Pode, pode. Pode. Uma câmera Sharp. <risos> e, a, e a câmera é muito interessante e é. tal. Aí filmando a galera toda. E aí você aí depois já estava na Ásia? Quando você trouxe? Eu tava na Alemanha. Na Alemanha. Alemanha. Na Alemanha. É, eu trouxe é. da Alemanha. Alemanha. Né? É. E era até um documentário né? Foi muito legal. E depois a e gente. Não,
0: e, em 2012 o Belete fez isso, né? Então é, é, fizeram é, um documentário com as imagens do Belete, é, né? Não, em 94, se eu não me engano, tem a. É, o Romário rachando o bico do Ricardo Rocha, acho que a filmagem é sua, minha, não é? Do Tem do muita filmagem, minha, era
1: filmagem minha e do Gilmar. <risos> Sim. Uh, do Gilmar Filma pro Camicasa e né? o Gilmar que pegou. Porque o Gilmar que tava filmando e eu já não tava filmando porque eu tava aquecendo, é. né? Então o Gilmar filmando tudo. Cavazan. Fantástico.
2: É, que... fantástico. Cavazan. É. Você
1: falou do Belete, uma coisa interessante, né? Que é. o Belete, por exemplo, não queria jogar de lateral. Eu tava no São Paulo, em 99. Falei, cara, não tem lateral. Vai para lateral. Vai pra lateral. É. Aí ele acabou indo pra lateral e tudo, e acabou indo em 2002 sendo campeão do mundo. Assim. É, é sim, legal
0: Acho que hoje pode ter alguém na bola que receba uma mesma orientação nesse mesmo momento, que a gente vive uma. Não oh, digo entre safra, a gente vive é. uma seca mesmo de lateral. É. Né? Tem é, esse mas... menino do América que você foi negociado agora, o, o Arthur, Arthur, né? É. Até fiquei sabendo que o Flamengo ele é, do, é do Flamengo. O Flamengo vai receber é. uma porcentagem. E não tem assim, lateral, né? Tem, tem vários jogadores aí que jogam na meia, que tem uma é. ideia de boa, que podem começar a seguir esse exemplo, que o, é. essa
1: dica que o, que o Joaquim deu, belhante. Né? Até a própria Copa do Mundo mostrou né a, a dificuldade que tinha. São bons laterais, mas realmente assim, a forma de jogar, nós falamos isso, mudou muito. O campo hoje está muito mais estreito a gente não tem mais esse espaço fazer overlapping, como se chamava na minha época lá, aprendi muito isso com o Leandro, com o Toninho que eram é. os grandes laterais Orlando, que era do Vasco, Sim. né, então é, mudou muito a forma de jogar, então é muito um jogo mais apoiado, aquela coisa do tic-tac, do Barcelona Sim, claro que o Fluminense é um dos times que faz muito bem isso né? mas troca de posições quantas vezes eu vejo Samuel por dentro quase que como um meia, às vezes como hum. um ponto às vezes como um, como, como um atacante e o Ganso mesmo sendo o lateral o então mudou ali, né? completamente a forma de jogar, por isso talvez não tenha grandes, aqueles caras que cruzam muito bem, talvez até mesmo nós falávamos isso, questão hoje em dia, hoje está muito mais intenso o jogo, é muito mais velocidade, uhum. os piques são muito mais intensos do que antes uhum. e isso os fisiologistas estão muito preocupados, porque se ele se desgastar demais no treinamento um lateral, por exemplo, e tiver que fazer como eu fazia, na época, lá, 30 cruzamentos. Então, então tem 30 toda essa... por treino que você fazia? Mais ou menos, eram uns 30 cruzamentos que eu fazia. Eu fazia ah, na não. direita e fazia na esquerda.
0: Isso assim, acabou o treino, você parava igual Falta. Você ia lá Era e tu...
1: Nunes, na época de Flamengo. Nunes, Bebeto, Zico, Tita. Ia lá, moleque, cruza aí, eu ia lá cruzar. Os um caras fazendo movimentação. O movimento deles ali, e eu gostava de fazer isso, é. né? Mesmo se não tinha ninguém, eu ia lá e dava uma cavadinha, eu colocava um cone, alguma coisa assim, pra dar uma cavadinha, tirar do primeiro homem, aquilo que eu falei pra vocês. Normalmente, Aham. os caras chegam no fundo, hoje os laterais cruzam no primeiro pau, né? E cruzamento no primeiro pau, rasteiro, o cara vai tirar. Vai. Porque um vai estar te marcando e pelo menos tem uma linha de três. Então o cara primeiro... Se você der uma cavadinha, provavelmente você vai encontrar o teu meia, o teu ponta é do lado oposto que sai do lateral. Uhum. Duvido que o lateral direito, eu vindo pela direita, né? o lateral é. direito adversário, ele vai acompanhar o meu ponta, o meu extrema por dentro. Ele uhum. não vai, ele vai... Ele vai manter o posicionamento ah, ali bem na bem. linha é. de três. Então, é. quer dizer, a possibilidade que você tem de, de acertar teu cruzamento é muito maior, né? É. Então, fazia bastante treinamento. 30 e... cruzamentos é uma parada, assim, é uma dedicação. Ah, o cara tinha 50 faltas. É.
0: E... Então, <risos> então aí, você e hoje, hoje, você, como técnico, então. você não vê isso acontecer. É, porque... porque vi, é. vi isso, porque mesmo? eu tava no
1: Vasco até ano passado e o Nenê fazia isso. O cruzamento Não cruzamento, mas falta. Batia. O Nenê batia e tem que tirar o Nenê, porque o Nenê é assim, um absurdo. Como ele quer treinar, mesmo 41 anos, uhum. ele, ele quer treinar, ele é muito, realmente muito disciplinado, muito profissional. Mas tinha que tirar, porque a gente sabia que e até mesmo, hoje em dia, se joga muito mais dois jogos na semana do que antigamente. Uhum. Antigamente, a gente jogava mais uma vez por semana. Então, facilitava para a recuperação do atleta. É. Né?
0: Agora, um cara que a gente teve Dorival aqui no ano passado, ainda técnico do Flamengo, né? E aí, ele relata aquele lance do gol de bicicleta do Pedro na Copa do Brasil e é, o, a, o trabalho que faz o Rodinei. Não vou dizer em termos técnicos, né? Que, é, para mim, tem uma distância grande aí.
1: Mas é um lateral que, que lembra os mais antigos, ou eu tô errado, assim. É agora, é, é difícil a gente tomar uma decisão dessa. Mas naquele momento, o Rodney era o melhor jogador do Brasil. Melhor ah. lateral direito, não o melhor jogador do é. Brasil, mas o melhor lateral pra direito ver. do Brasil. O melhor tem que ser convocado. Como não eu tinha... tinha, tinha... para a Copa. Copa. Né? Ah, sinceramente, assim, é claro que é difícil falar. É muito fácil, a gente tá de fora, uhum. né? tinha as possibilidades tinha Danilo tinha é, o próprio militão que acabou jogando ali e tal mas não tinha realmente um Fred e tal mas o grande lateral não tinha o cara não. que era lateral mesmo que tava jogando da forma do Brasil jogar e o Rodney tava assim é, tava dessa momento, forma ele Rodinei. era o melhor melhor lateral direito que tinha é. e, eu, sinceramente, se eu tivesse a oportunidade ali de estar numa seleção, cara, convoca o cara, é o cara. É, isso é que é. chega no fundo. O Josimar foi convocado é. quase que em cima da hora. Em 86, assim, os caras, os nomes ali eram eu, era o Paulo Roberto, era o Raul, que era do Grêmio, eram os, os três nomes. Tanto hum. que ligaram pro Flamengo e falaram, ó, oh, fala pro Jorginho ficar de sobreaviso aí, ficar ligado, porque provavelmente ele deve ser o convocado convocado. Porque... Aí daqui a pouco aconteceu Josimar. Josimar foi arrebentor. É. Então, quer dizer, o... Eu... O Rodney era o cara. É, é isso aí, cara. Bom tá. você falar
0: isso, assim. Eu, eu acho que... E o Dorival falou isso pra gente também. Falou, cara, o Rodney tem esse aspecto de ser um cara, vamos dizer assim... Folclórico. Folclórico, é. Uhum. é esmático, e, que tudo mais, pode... e que isso prejudica é. ele. É. O Dorival acha que, hum. no olhar de alguns treinadores,
1: aí isso diminui o que ele é como jogador. Não sei se você vê isso é, também. É, é, é uma realidade, mas assim... É... Por eu ter sido lateral, eu tava vendo, eu falava isso pra minha família, meus familiares estão até aqui, estão aqui embaixo, <risos> me esperando e tal, que a gente vai sair daqui pro meu sítio. E... Mas esse menino Eu aí, falava, pô, eu falava, cara, tem que convocar o Rodney. É. é o cara, pô, não tem, não tem outro lateral. Fazer ultrapassagem, né? ultrapassagem, é o Ribeiro. jogo, o Rodney não perde bola, ele é. não perde nenhuma bola, se ele tiver que... Por exemplo, ele não é um cara, não é um driblador, mas se ele precisar driblar, ele dribla. Uhum. E outra, quando ele, quando ele recebe, quando ele percebe que há um condicionamento, automaticamente ele já joga, joga para trás ou joga no zagueiro, e joga já. no volante, faz o apoio, ele espera o momento certo, ele sabe fazer a ultrapassagem, ele cruza muito bem. Essa bola que eu falo de não bater aqui curtinha, de bater, é, é, dar uma cavadinha, bote, coloca no segundo pau ou dar um passo para trás, ele faz isso e muito de, bem. E essa
0: de chegar com a explosão e já ou oh, de primeira bater, ele tinha isso uma especialidade. Muito
1: bem e outra, marca muito bem, uhum. entendeu? Ele faz uma cobertura muito boa do zagueiro, é um cara que, pela experiência eu nunca trabalhei com ele, eu gosto muito dele mas nunca trabalhei com ele, <risos> provavelmente ele é um cara que, por, ele, por ser esse cara folclórico, é um cara que tem de boa comunicação, então, dentro do campo quando a bola tá vindo pelo lado esquerdo quem comanda é o lateral direito, ele tá vendo tudo, ele tem toda a visão então, automaticamente, você é, é um, cara, uhum. um cara importante ali pra isso, né? Ah,
0: e bom você falar isso porque é, o ano passado, pra mim, foi o melhor momento, assim, de Acarregou cabeça, bem. de físico, de uhum. qualidade. E a gente até sentiu que depois o Davi expôs, né? Que teve um, uma conversa, o Davi ficou muito próximo dele Sim. e tal pedindo foco, garoto até bom aham, foco, foco aham. mas é
1: que os críticos ao longo porque o
0: Rodinei tá muito tempo, né o Rodinei tá é. meio Bandeira talvez
1: assim o passado dele, né Alguma, algumas, alguns momentos ruins que ele teve até no próprio Flamengo Sim. talvez rotularam. Com que rotularam é porque ele. eu ia falar colaram não nele uma questão folclórica mas uma questão assim ah, né talvez ele não seja tão disciplinado assim hum. e a gente viu que ele fez é. um grande
0: ano não teve e, um cor. e colaram de ser um mau marcador você agora tá não, dando é só marcada marcador como treinador. Né? Que a gente já passou de ouvir, né? Ele é rápido, é. é difícil
1: de passar por ele. Ah,
0: o Rodinei marca na segunda. É, bota na segunda linha, porque se tiver que depender da marcação, só... é uma é. água. Não. O cara cansou de falar. É. E se você pegar o Flamengo do Dorival, muito do encaixe passa pelo Dorival, por ele. É. Tanto na parte ofensiva quanto na recomposição. É. Vou aproveitar que é um papo sem, sem roteiro, né? A gente vai hum, emendando os beleza. assuntos, ó. Like na live. Né? dá o like aí, vai mandando o seu superchat, superchat é prioridade, daqui a pouquinho eu vou fazendo as perguntas de vocês aqui pro Jorginho. Sim. Agora, queria que você, você passou no Vasco recentemente, queria que você falasse sobre o lateral de direito que o Vasco achou agora. Pumito, né? né. Vem sendo convocado a seleção uruguaia, que é o Pulmita Rodrigues, cara. Uhum. Gosta dele, o que que você
1: acha? Ele é um bom jogador, é um jogador que tem uma boa velocidade, é importante o lateral, cruza bem, eu, eu gostei, eu gostei. Assim, é difícil porque é, da gente entrar numa situação é, do, do outro treinador é. fica complicado. Mas eu acho que ele pode ser melhor aproveitado ainda. Né? Porque tem ele tem, tem capacidade. Eu acho que ele tem muita condição, realmente, de ser muito bem usado na parte ofensiva. É um jogador uhum. que tem. O confronto dele é muito bom no um para um defensivamente, mas ofensivamente ele pode ser melhor usado, inclusive para algumas finalizações
0: é, ué, é legal, falar que ele tenha a desenvolver assim, você coloca numa porque é um achado do Vasco, né, é difícil achar um lateral direito, tá difícil, Tava tá verdade, é, verdade e o cara deu certo você já coloca ele assim, ah, em termos de potencial, assim, numa primeira prateleira ali dos laterais do,
1: do Brasileirão hoje? ainda não ainda não. Eu acho que até mesmo pela pelo que tem acontecido ainda com o Vasco, talvez o, o o time melhorando de uma forma geral, tendo fazendo um bom brasileiro, com certeza ele vai se vai entrar nesse nessa de dos melhores laterais, né? Porque ainda é muito cedo, né? Pouco tempo que a gente conhece ele, mas já deu para ver que ele tem potencial. Com certeza.
0: A gente vai voltar daqui a pouco na sua época de jogador tudo mais. Queria falar muito do. Tanto do Flamengo quanto do Vasco, né? Suas passagens no Flamengo, é. né? No início de carreira, no Vasco já mais no final. É, né? Porque eu
1: tenho que lembrar também que, assim, a minha, minha grande inspiração sempre foi o Leandro. Pra mim, assim, então, eu tenho. Eu respeito, muito, eu respeito muito todos os outros laterais, o Cafuque né? Duas vezes campeão do mundo, capitão, né, na segunda vez, em 2002 Carlos Alberto Torres, que foi uma fera, tantos outros que, que jogaram, é, né? Toninho Baiano que em jogou Baiano. muito, não foi campeão do mundo, mas jogou pra caramba em, em 78 mas o Leandro era diferenciado, o Leandro assim ele é extraterrestre, é uma coisa assim diferente de todos os outros, né uhum. eu cruzava muito bem tinha um excelente condicionamento físico, mas não tinha capacidade, habilidade, a qualidade técnica dele, então o Leandro tanto como lateral, como zagueiro, realmente ele assim, ele é incomparável pra mim pena que ele não foi campeão do mundo com a seleção, mas foi com o Flamengo
0: é. É. mas é bom falar do, do Leandro a gente ainda vai trazer o Leandro aqui, o Nunes é. já veio o Zico veio, que tirar o Leandro de cabufuio é complicado, é difícil ele vem, ele vem Mas faz a gente montar uma tia lá na, na, na pousada dele É Agora o Leandro, é bom a gente falar isso também Pra galera mais nova, cara É um dos maiores craques Sendo lateral mesmo isso. Mas é uma, um dos maiores craques
1: que o futebol brasileiro Já produziu, eu tô errado assim. Leandro, de lateral e de zagueiro É um zico nessa, nessas duas posições oh. Essa é a realidade, sabe? Porque ele era extraordinário. Quando todo mundo pensava que, que ele iria dar um bicão, dar um chutão pra frente, ele simplesmente matava a bola no peito, botava no chão, né? Não tinha época de futebol, ele né? dá de peito pro outro, mas bem que ele fazia isso também. <risos> e assim, era uma tranquilidade enorme. E era, pô, quando a gente foi campeão em 87 ali, que dizem que é o, que é o esporte, mas não é o esporte. <risos> é... Leandro e Edim, cara Pô, é. que zaga é essa? É. E ele era fenomenal Realmente assim, ele é incomparável é. Ele é, Pra mim, ele é um zico jogando de lateral e jogando de zagueiro Tem alguma é. história com ele, assim? Porque Sim. você, pô, foi Tem, lateral uma, uma fantástica Então conta aí. Eu tava no departamento médico, eu e Leandro E ele tava com o filhinho dele O filhinho dele devia ter uns três anos de idade, mais ou menos E aí ele olhou assim pro filho dele e falou Filho, sabe quando o Jorginho vai jogar igual o papai? Aí eu olhei assim pra ele ele falou assim, nunca. Aí o cara deu aquele gelo assim, né? Ele falou: tô de sacanagem contigo, tu joga pra caralho, tá, <risos> tá na seleção e tudo. É. Mas ter a minha habilidade vai ser difícil. Ele falou? Ele falou. Mas assim, sabe aquele cara que. Não é aquela, não é marra, mas era assim, eu Jorge, realmente, eu, eu refalei isso, e né? eu falo isso é. até hoje. E todas as vezes eu falo isso quando eu falo de laterais, assim, ninguém, nunca viu um lateral como, o Leandro. Nenhum outro lateral, então, a gente a tá falava técnica, aqui, né? Arce, né? Falamos aí do Paulo Roberto, do Raul, os caras que jogaram pra caramba na época, Josimar e tal, e tantos outros laterais é, direitos aí, de outros países. Mas igual o Leandro, sinceramente, eu nunca hum. vi. Mas aquilo ali foi muito legal, que naquela oportunidade, ele falou, pô, tô de sacanagem, me abraçou e tal, falou você joga pra caraca e tal, mas a minha, a minha habilidade vai ser, vai ser difícil. Porque ele sabia... A condição, a, minha né? condi a condição dele é a condição minha então, Ele tá falou assim, baco, cara, né? trabalha é. porque você joga muito E tal e aquilo ali foi muito bom pra mim Eu falei assim, talvez eu não chegue à qualidade técnica dele Mas eu quero ter o um melhor condicionamento físico do que ele eu quero, eu quero fazer ultrapassagem Eu quero cruzar melhor do que ele Talvez eu não tenha sido melhor. Mas condicionamento físico, provavelmente, assim, é. eu fui muito bom uhum. né, na seleção, por exemplo, de 94. Era, era eu, Cafu e Ziga, assim, os três melhores condicionamentos físicos uhum. da seleção. Cafu era disparado melhor, aí vinhazinho e eu. <risos> Cafu
0: era uma máquina de disposição. Mas é. esse lance do, do Leandro, <risos> tem uma passagem que, que diz isso, que é do Raul, que ele fala que, pô, naquele timaço dos caras, né? 81, o Raul, não, se às não. vezes, cismava de fazer ligação. E aí o... O Leandro ficava louco, né? Direta, cara? né? Aí você, eu falava, não, mas Leandro, tá, os caras estão em cima de você, pô. todo mundo tá, tá, sabe que você é o cara da série. Dá em mim, irmão, mim. dá em mim. Aí eu, que o é foda, o Raul fala que fica... Uma bem galera frio, fala, joga em mim. Joga, joga em <risos> mim. Aí eu <se risos> uma bola dessa, o Raul, o puto, você, ah, então tá deu uma pedra. Aí
1: Leandro vai, pá, mata, vem o é zagueiro, chapéu,
0: caneta, não, não sai jogando. Aí eu falo pra ele, toque em mim, porque eu jogo pra caralho.
1: <risos> lembrei de um aqui do Valber falando isso. Vocês conheceram Valber. bem o Valber. Jovem jogar é. pra caralho. No América, dizer, o Valber, né? no América, no América, falou, aqui, rapaziada, é. apertou, joga em mim. <risos> eu cheguei a ver o Valber no Flamengo
0: de lateral. <risos> jogava, é, ali, não, jogava. Mas saber
1: que joga é. pra caralho, né? tem jeito. gente Se o Valber tivesse só um pouquinho mais de, de foco, na, sabe, no no futebol mesmo sim. assim na é. profissão tal cara ele seria um fenômeno ele jogou demais comigo é o jo... craque mais mal aproveitado é que você viu assim é assim foi aproveitado jogou pra caraca no São Paulo mas podia campeão, ter sido podia ter sido muito mais eu sim. falo pra ele cara você era melhor que Baresi você era de um nível caraca. por exemplo de um Leandro de zagueiro sim ele cara. jogava demais jogava demais jogava, jogava demais jogava. É. isso é bom e falar é, do Valdo até hoje nas peladinhas ele fala joga em mim
0: é. <risos> e, e você falou ainda pra continuar no, nos laterais, cara. A história do Leandro é muito foda. E o Leandro é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E vem um cara que te sucede, sucede, que você já falou aí, né? É, características muito diferentes, né? É, entre você e o Cafu. Uhum. Inclusive, na final de 94, você sai, né? E o Cafu a joga fé. ali a prorrogação e tudo mais,
1: né? É. Quando Três você... finais de Copa do Mundo consecutivos. É. Né? É, um, é o único que tem. É o único então, fantástico. você
0: tava lá, ele chegando, você já... Pô, estabelecido já a Copa do Mundo nas costas e uhum. tudo mais. Quando você ouve assim a galera falar, e tem gente que fala isso. Ah, o Cafu é capitão, campeão do mundo,
1: tudo mais. Mas, cara, ele não era tão bom lateral assim e tudo mais. O que, que você acha disso? Assim? Não, não concordo. O Cafu, ele tinha um pouquinho... A dificuldade maior dele era o cruzamento... Porque, justamente, tinha Leandro, aí vem... Você. Ele. A questão da perfeição no cruzamento. É. Mas ele melhorou muito. E dentro da Copa do Mundo, tanto de 94 quanto 2002, ele cruzou muitas vezes. É só que o estilo de jogo dele era diferente. O Cafu, por exemplo, é um driblador. O Cafu para uma bola. Ele, ele encara o cara. Que talvez o apelido dele veio por causa do Cafu antigo lá. Cafuringa, né? É. É. e tal. É, é. Então, assim, só que é um fenômeno porque, cara, o cara foi mandado embora em 14 clubes, pô. O cara fez 14 peneiras ou 15 peneiras e não desistiu. Né? E, é e ele... Ser quem ele é hoje, o respeito que ele tem hoje no mundo, a gente vê o Copa do Mundo, aí é o respeito que ele teve e propagandas. A gente tem o grupo de, de 94, tem o grupo das lendas do futebol também, que um, um rapaz até, um torcedor Imagina do Flamengo, esse grupo criou. Do...
2: É, é. é interessante, é esse grupo das lendas é
1: engraçado assim. Interessante porque não tem só brasileiros, tem Sim, vários jogadores tá. que falam principalmente espanhol. É muito, muito legal. Oh, sensacional mas então, o Cafu foi um fenômeno brabo, e além né? disso assim um cara muito leal né a gente disputou a posição né eu sabia que que ele tava ali né esperando a, a oportunidade a brecha, a brecha. Não quis dar a brecha pra ele, mas no final acabei dando.
0: <risos> e, cara, três Copas do Mundo, é isso que o Jorginho falou, né? O cara, e o capitão em uma capitão. delas, campeão do mundo. Mas formou o. nome um... dele
1: na história do é, futebol mundial, com é. certeza. E por que você foi substituído por ele em 94, no final? Sentiu algum? Eu senti um, eu tive um estiramento Caraca, Eu, tava, eu tava muito bem, eu tava num momento, assim, fisicamente excepcional. A gente tinha dois preparadores físicos, né? o Moraci e o Prima. E eles deixaram a gente assim. Quem não aguentou, acabou ficando para trás. A casa, infelizmente, aconteceu lá. Uhum. O Ricardo Gomes teve um enxeramento. Pelo, pelo trabalho que foi muito puxado e os, os amistosos ainda que a gente fez. Mas quem conseguiu suportar essa, essa bateria de, de treinamentos, ficou muito bem. Eu estava muito bem. Só que eu tive uma... Posso contar uma situação? Tive uma, uma... Foi um erro que eu tive, na realidade, de dar uma entrevista quando não poderia dar naquele momento. Hum. Eu tive... A gente teve a semifinal contra, contra a Suécia. Ganhamos o jogo. Se eu não me engano, o jogo foi, eu acho que na quarta-feira. Na quinta, a gente folgou. E na sexta e sábado, a gente treinou. E na quinta-feira, a gente foi fazer... Como a gente teve uma folga, nós fomos primeiro lá no... Na, na, na empresa de material esportivo na nossa, que era, a minha era a Nike. Sim. E aí eles doaram pra gente. É, doaram não, deu pra gente vários, vários chuteira produtos, produtos uhum. e tal, material lá pra gente. E a gente foi lá e tal. Levei vários profissionais também da seleção, como roupeiro, massagista, segurança. Os caras também pegaram muita coisa. E logo depois eu aceitei fazer uma entrevista na Universal Studios. Lá uhum. em Los Angeles. Só que na ida foi rapidinho. Foram 30 minutos de van. Só que na volta era um trânsito insuportável. Eu peguei 5 horas dentro de uma van. Caraca. E cheguei no laço, que era se apresentar 10 horas da noite. Tinha que se apresentar no hotel. E, eu... e talvez isso me prejudicou muito. Que justamente aí eu tive uma contusão. E num momento muito bom. Eu consegui dominar a bola dentro no meio de dois jogadores... Da, da, da Itália consegui driblar só que a bola caiu um pouquinho do meu lado esquerdo aí eu bati de três dedos e aí abriu uma brecha cara foi uma Caraca. grande ali quase 10 centímetros Caramba. de um chinamento. cara e como é que é isso assim final da Copa o maior jogo da tua vida assim é. Foi duro, foi duro. Na hora, que que passa, assim, cara? Ah, eu fiquei o tempo todo ali, eu pedindo a Deus, Deus me cura, me, sabe, não deixa, não deixa acontecer isso não, que é isso, é o meu, meu, meu momento, meu momento da seleção, é. sofremos tanto pra chegar nesse momento, mas não tava conseguindo de jeito nenhum, não conseguia correr. Falei, eu não posso prejudicar a equipe. Aí até passei no banco, e o Parreira brincou comigo depois do jogo, e falou, pô, já escalou o Cafu. Falei, pô, mas quem que ia entrar no meu lugar? Era o Cafu, não tinha o que fazer. E Falei, fala, o fala, Cafu, aí que eu tô machucado. <risos> se eu
2: quisesse
1: botar. Eu... Ah, fulano! É, é, é. O esfogar o Marcos Santos! ele botou o carrinho de lateral esquerda? É. E aí. Mas aí eu fui pra dentro do, do vestiário, eu tive, tomei banho, voltei pro, pro, pro segundo tempo, ah. mas chorei demais no. É mesmo, Joana? No, no final de Uma Coisas a gente não chorando, tem noção, assim, né? Assim. É uma coisa soluçando mesmo. Mas falei, ah, tudo bem, não era pra acontecer, e aí voltei. Fiquei uhum. muito feliz com o título. É. <risos> Na hora do pênalti do Baggio, você tá onde? Eu tô... Eu, não, eu, não, eu fechei os olhos naquele momento, comecei ah, você a pedir pedi Deus ali. Ai, meu Deus, eu sei que eu não... é difícil a gente pedir, né? Pra gente vencer e tal, mas é um momento tão importante. da tranquilidade pro Tafarel, sabedoria e tal. Puff. Aí quando aconteceu o lance do Baggio, eu tinha perdido a contagem. De quanto... Eu pensei que ainda o Bebeto tinha que bater Sim, Aí eu é. a galera correndo Eu falei, não, falta um pênalti <risos> Não, nós somos campeões é do teta mundo Aí é <risos> saiu correndo Eu saí mancando lá correndo Pra poder abraçar a galera Maravilhoso, maravilhoso. Cara, a Essas coisas Nossa. a gente não
0: tem né, o, né A visão do, do momento, né é, Jorge tava de olho fechado. Meu Deus do céu, cara. Não faz que esse cara perca o pênalti ainda <risos> pensando. Vem o Bebeto aí pra, pra garantir. Até né? Porque, eu preciso, pô, não. onde eu tava vendo, quando a bola subiu, não lembro mais de ver televisão, Oi, porque irmão. aí explodiu onde eu tava. É. Todo Coisa mundo enlouquecido. Né? E eu, engraçado, que a Copa 94, eu assim. Eu fui ver, minha mãe e meu pai tava trabalhando nas filmagens. Uhum. É desse, De, né? que teve Do filme. uma dessas equipes ficava que em Copacabana, que eu acho, uhum. pegando a galera. E meu pai, ele na época pegou um trabalho na logística lá da filmagem, tava no viu A gente viu a Copa inteira junto, mas afinal ele teve uhum. que, que trabalhar. Aí a minha mãe chegou e foi a gente <risos> foi pra casa da menina que trabalhava com a gente lá em casa, que morava tipo na época, Vargem Grande, né? Hoje em dia ainda Aham. é, né? Na época, eu estivesse indo pro sítio, né? E aí, foi com uma família toda, a <risos> nossa família, formou uma galera pra lá. E eu não entendi, quando foi pros pênaltis, eu não entendi o nervosismo na galera com relação à Itália. Minha mãe desesperada. Ai, a Itália, a Itália, porque eu não, não acompanhei... É... 82, 82 estava aquela coisa marcada, o Paulo Rossi, então quando vai pros pênaltis, as pessoas entram num transe, assim, de não querer olhar, E eu falando, por que o pessoal tá com essa coisa, a Itália, Suécia e tal, e aí eu vou, quando acaba, a gente vai conversando, e eu assim, ah, graças a Deus, exorcizou essa Itália no caminho do Brasil e tal, e pô, uma loucura.
1: É muito legal como assim, você vê, você contou vários detalhes, que é uma coisa marcante na nossa vida, né, eu falando sobre 70 eu, eu sei os detalhes ali que aconteceu é, e é muito bom é muito é, bom isso aí ser... cara, o futebol é algo impressionante cara, né? deve ser é, um é no topo é. do mundo assim Copa deve ser mundo, um negócio é, é, o, é o máximo, né que um, que um atleta pode almejar é. É, querer ser campeão do mundo e, pô, cara é maravilhoso é. muito grato a Deus por isso
0: alguém falou alguma coisa com o Bajo depois assim, porque assim você chegou a trocar uma ideia? Não, com na ele? realidade,
1: assim, deveria, né? Eu deveria ir lá abraçar o cara. Como aconteceu o Messi, né? Não que ele foi abraçar o pessoal, mas é. já foi direto no goleiro em vez de uhum. no, no que bateu o pênalti, estava <risos> muito legal a imagem dele. É, deveria ter ido lá, porque até mesmo a gente fez um jogo é, quando a gente comemorou 25 anos do Tetra, Sim. a gente fez um jogo contra a seleção da Itália, eles ganharam de 1x0 da gente, ah, é. agora pode pô. agora beleza é. e adularam um gol da gente com um cruzamento meu é, bom é. que tava impedindo, eu falei, não tá impedindo, minha filha eu joguei pelo lado esquerdo, um direto Caraca. na esquerda o Léo um uh. não veio, o Branco já tava meio, meio fortinho <risos> <risos> ah, aí, é, é, aí falaram pro, 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 pro Bádio, né? Pra vir e então tal. Ele falou: Cara, como é que eu vou comemorar o dia mais infeliz da minha vida? O Caraca, dia mais triste ele da minha vida. Né? Ele sentiu. falou: não tenho a menor condição de viajar e tal, mas a maioria veio. Foi muito legal. Tanto que ah, na não. Copa de
0: 98, num jogo de eliminatória, não era uma final, ele faz um gol, né? Ele, ele faz, faz um gol de pênalti. É, de pênalti. Na, na disputa de pênalti, quartas de final, isso. Itália e França. Quem perde é o Di Biagio, é, se não me não é. engano. E a França passa e no... Ele... França passa no ele... Mas ele bate e faz. E faz e... o seguinte. É, é, e dá um mano. discurso de que... Oh, um alívio, assim. É, isso, isso. Mesmo não sendo uma final, né? Agora, você passou sobre esse assunto rapidamente, a gente vai voltar que, às vezes, a galera gosta dessa polêmica específica. A galera gosta dessa polêmica. Qual polêmica? Se te disserem, Flamengo, o esporte foi campeão em 87, o que que tu
1: diz? Não foi campeão, pô. <risos> Eu não vou nem falar assim, até acho que até menosprezo seria uma coisa né... Comprar time? É, assim, não dá nem, nem qual, um jogador, me diz um jogador do esporte. Eu lembro do Leão. Ah, tudo bem, ter... talvez eles. A galera de lá. Sim. Né? sim. Eu sei que é. Com, é não tinha um, um zico um, lá. O um clube também? que eu não vou trabalhar Acho que nunca. Que sim, é, sim. Clube eu falo isso pra minha assessoria. O clube <risos> que eu não vou preparar nunca é, trabalhar nunca vai ser o esporte. É. Primeiro por causa dessa situação, porque já, já foram. É, foram dois convites que eles me fizeram. Aí ele falou: só não pode falar que o Flamengo foi campeão. Eu falei, cara, é, é impossível. Eles têm eu isso. Eu não é. posso fazer isso, eu estava em campo. Nós fomos campeões. Vocês tentaram mudar o regulamento. Não dá, cara. Não tem condição. É. Entendeu? E outra. Não dá. Mesmo se a gente jogasse contra eles, a gente seria campeão. Né? É. Porque o time era... Fantástico aquele time do, do Flamengo de 87, pô. Todo mundo de seleção, inclusive o Ailton, que não jogou na seleção principal, mas jogou na base. É. Então, Zé, todos os outros jogadores: Zé Edinho, Leandro, Leonardo, e porra, por aí vai. vai. A D... Andrade, Ailtonzinho e. Pô, então, é aquele time. É uma, Renato, porra, é uma mistura de, do, da geração aí de pra... ouro
0: com a galera que subiu, aí Renato, Bebeto, vocês. É, Eu acho que tem. Alguém falou isso aqui, né? Quem que tava naquele time que da... É. São muitos jogadores que foram pra Copa Campeões isso. do Mundo depois. É. Você, Bebeto, né? mais era Não era é. reserva, né?
1: Chegou é. a jogar de lateral esquerdo no início, é. mas aí acabou não indo tão bem de lateral esquerdo. Voltou pra zaga. É.
0: Então, assim, é, pô, é campeões do mundo mais 82, assim, né? É Uma, uma junção
1: ali, exatamente. né? Exatamente. Um time muito bom. E pra completar essa situação do esporte, aí o, o que aconteceu o ano passado com o Vasco. Então. que aí eu também entrei na polêmica, o presidente dele me xingando e tal. Aí foi muito engraçado esse negócio. Posso contar isso? O presidente dele me xingando, me xingando aquela coisa toda. E aí, que seja um vestiário no, e Não, isso no campo. No campo. Aí eu falei, cara, o que que eu tô fazendo? Ah, você a trata de Cristo, você não sei o que, é, você acha que é melhor que os outros, aquela coisa toda. Eu falei presidente, não tô falando nada, eu só falei cara, os caras iam bater na gente os caras entraram em campo, só tô falando isso eu tenho que falar isso pro árbitro, é uma uhum. realidade a gente não pode voltar pro jogo, imagina se a gente faz um gol aqui, a torcida vai invadir, aí ele começou a me xingar, aí dentro do vestiário aconteceu, dentro do vestiário não no corredor ele continuou me xingando aí, como eu sou um cara que não xingo <risos> cara, ele ficou me xingando, aí eu falei assim, ele é, ele é careca aí eu falei, cala a boca seu careca <risos> quando eu, eu falei assim aí os caras olharam pra mim eu... os caras do Paulo Brax todo mundo olhando ali ah, aí na gargalhada falou, pô, assim que você vai xingar o cara pô os carecas são cara, gente boa cara sai daí
0: careca pô às vezes é, ele foi tenso né o foi tenso eu não, foi esse tenso. jogo aí cara pô, foi, aí, pô, foi tava, isso. Cara. tava te ouvindo em casa vendo é, o jogo e o louco é que no mesmo momento da confusão do esporte rolou uma confusão no Castelão de invasão também, jogador chorando, uhum. dividindo é. até a tela da eu Falei, que isso, cara? É. Mas falando sobre esse jogo, então, especificamente, a gente vai emendando aqui. Uhum. É... Primeiro, eu falei isso, cara. Eu tenho um bordão que eu nunca critiquei, né? A galera tava pegando. <risos> aí salva eu, eles disso, tudo, eu, eu assisti esse
1: jogo novamente com a, no, com a nossa câmera, a câmera uh -huh. que a gente, quer dizer, eles dão, dão pra gente, né? A câmera geral, mas eu gosto sempre de ouvir, justamente por causa desse, dessa polêmica toda também que aconteceu. É. Eu te ouvi bastante. Pô, Madira.
0: que legal! <risos> e eu defendi muito o Raniel. Porque sim, pra mim é. Sim. E, e aí tem o seguinte. É se o Raniel não faz aquele gol, provavelmente o Vasco não
1: ia subir. Não ia subir. É, é. é não ia um subir. gol exatamente. muito e pesado. É. E assim, um é.
0: peso, pênalti e tudo mais. Assim, um... E outra,
1: cara... cara, o cara tava no banco, a torcida xingando o cara de maconheiro, cheirador, é, é. bandido e tal. Tava direto. Direto, direto, direto. Eles durante, uma rivalidade, durante o jogo. Né? jogo. Que ele é de é, lá, né? Exatamente. Quando o cara entra no jogo, aí o cara faz o gol e ele não fez, ele só fez isso, cara. Quantos jogadores já fizeram isso? O Edmundo que já fez em campo. E aí o cara só fez isso. É. E aí, quer bater, mas só que os caras, o pior foi o segurança abrir. Abri. A realidade é que ele abriu. A televisão pra, mostra. E fala, não, vai por aqui. É. Pô. Né? Pô, aí a a é televisão trapo, mostra.
0: Né? Pô, os caras agrediram
1: bombeiro. Cara. Exatamente. É. Uma, e uma mulher. Uma
0: mulher. Né? É uma mulher. Trás. Exatamente. Aquilo é injustificável pra mim. Não, o Raniel, pra mim.
1: Bomba. E ainda pegou um jogo de suspensão. Então, o Rani, e o Raniel é um o cara Rani, com né? muita um personalidade. Bom, com é um time. cara com muita personalidade. Gostei demais de trabalhar com ele. Um cara macho, um cara homem, um cara, um cara sério, entendeu? É, com toda a dificuldade que ele já, que ele já passou, ele, ele, ele superou isso, isso tudo isso. É difícil, isso. né? É cara? difícil, cara. Difícil. Então, sabe, é, é muito bom. Naquele momento, até não, não peguei pesado com ele. Falei, ó, assim, não poderia ter ido lá, tá, tirar camisa e tal mas tudo bem, aconteceu, é o um momento do calor Explosão, ali né? a questão do, 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 do LH de ter jogado a cadeira pro alto, os caras falaram que jogou a cadeira no, na torcida, começaram é. a mentir aí depois a gente perde os pontos ou perde os pontos, quer dizer, depois dizem que ah, ganhamos é. os pontos depois perdemos os, os é. dois pontos que, em, em, da, da vitória Não, o Raniel ficou fora do último jogo do Acesso exatamente, ali. um jogador é. importantíssimo um jogador experiente, que a gente é. precisava dele a gente tinha o um Ignaldo, mas um jogador com uma forma de jogar diferente diferente, né, o próprio, é, um jogador que tem muita velocidade, um jogador que vai crescer muito, mas a gente precisava muito de um é. jogador tão experiente quanto ele, né. É, aquele gol ali, eu falei, meu irmão,
0: <coughs> pra bater aquele pênalti ali, cara,
1: é, e não, eu e... <risos> Não, e
0: por todo componente emocional. É, um pênalti vale o ano inteiro o seguinte, é né, o, o é, é, um é o negócio ele, assim, tinha, né? verdade. ele tinha, além do peso do time que, que ele tava... Que era pra botar de volta na primeira divisão, ainda tinha todo o peso da relação dele com a cidade, Sim. com a rivalidade com aquela torcida. Uhum. Então, assim, ali ele sabia que, meu irmão, se eu não faço, eu tô. Eu tô. É, tipo, atrapalhando o meu time e ainda vou estar tá dando uma munição pros caras aqui é acabar verdade? comigo é também, né? Então, assim, eu lembro aquele momento, ficou assim, tudo nele. Eu, falei, eu fiquei em casa, a vez, eu falei, caramba, agora pro Raniel é o um momento crucial. É. E é. ele vai e acho que ele botou tudo isso pra dentro. Eu falei, eu tenho que fazer esse gol e. Ele faz. E aquela coisa que você falou, você mesmo falou com ele ah, Não era legal ter ido pra lá, né? Uhum. Eu acho eu de, eu não mano, era eu momento, que não. Eu, na hora no primeiro momento, pensei que que assim: que eu falei em casa, pensando, é. porra, o Rani, ó, o cara abrir a porta, amigo, o torcedor ficar louco. O Raniel, mas depois que eu comecei a que eu não sabia. Pô, o cara aí falou: Não, ele tá ouvindo um monte o tempo todo. Ele, essa torcida já tinha uma rivalidade uhum. de quando ele jogava aqui. Eu falei: Cara, aí o cara faz o gol. Eu, não, eu fico imaginando o gol, o peso que é um gol
1: no emocional. Um o cara esquece esse, tudo, Quem né? é o nome? É o é, Vasco, é. cara. Sabe, na segunda divisão, e fazia muito tempo. E, e todo mundo ali, todo mundo sabia, assim, das nossas limitações. Sim. O próprio é. elenco sabia. Sabia. a gente, claro a gente, eu, conversa, eu conversava sempre com os mais velhos ali, com o Anderson, com o Nenê com o Alex, a gente batia um papo com o Edmar eles sabiam das das nossas dificuldades dentro do grupo mas a gente, é um compromisso nós vamos subir, eu falei isso pro Vasco foi uma das coisas que me machucou muito de eu ter saído, porque eu falei, cara vocês sabiam que a gente tinha limitações agora que a gente pode montar o elenco e tal assim eu, eu sei que vocês não fizeram o contrato comigo pro ano seguinte, mas dói. Mesmo porque eu tenho uma história com o Vasco como jogador, tenho uma história do Vasco... O último título do Vasco é comigo, carioca, entendeu? Então, assim, o grupo, o elenco, sabia da dificuldade que tinha, né? Os próprios jogadores sabiam, é... mas a gente tinha esse compromisso, cara. A gente vai subir, a gente não tinha dúvida disso, uhum. né? de que a gente ia alcançar. Foi, 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 foi muito assim, triste a gente ter perdido aquele jogo em casa, né, o, é. o penúltimo jogo. Caraca, esse aí foi o Sampaio Corrêa, Sampaio né? Sampaio Corrêa, é. que a gente perdeu de Caramba, esse eu tava lá, meu irmão. Começamos meu negócio... muito bem, um gol, é. assim, maravilhoso. É. Foi um gol que a gente... É. Foi uma jogada ensaiada, foi muito legal. Realmente, assim, o Alex, né, que ajudou bastante a gente nessa bola parada. O cara que só pensava naquilo eu sei que não tá mais no Vasco, um dia, se eu tiver a oportunidade, né, de, de trabalhar com ele fora do país, eu vou indicar, quer dizer, vou indicar esse cara porque é um é treinador de bola parada, treinador né, treinador só de bola parada, é muito interessante, porque a gente pensa muito na questão das nossas movimentações, mas a gente nunca pensa no bloqueio, e ele pensa muito no bloqueio. E a gente fez uma, uma, uma situação de bola parada exatamente naquele jogo. E o primeiro gol foi, foi feito assim. Eu Treinado, lembro que eu virei né? pra cima e falei cara, esse gol é teu e tal. Ele ficou feliz é. da vida e tudo. Mas tudo bem. Coisa aconteceu. Que bom que a gente foi lá contra o Ituano com o mesmo... Com um jogo extremamente difícil. Muito jogando difícil. Primeiro a gente jogando com um jogador a mais. Depois a gente igualou. foi muito difícil. Ituano muito bem. Mas porque toda a questão emocional... Isso é que é difícil. Porque no final... Quando terminou tudo, a gente foi, campe... é, foi campeão. A gente, gente subiu. Né? A, é, a torcida, até um certo momento, xingou, né? reclamou do, do, do elenco e tal, time sem vergonha e tudo. Só que a, a torcida precisava entender que, que tinha limitações. O Vasco começou o brasileiro pegando jogadores que estavam disponíveis. E no finalzinho é que ainda trouxe um, um pouquinho, mas assim, eu já cheguei para 10 jogos sabe, a, o fator emocional ali, eu Cara. trabalhei muito mais eu falei, como é que eu vou mudar, Paulo? eu não tenho condições de mudar alguns jogadores aqui, tirei o, é. tirei o quinteiro tirei o inteiro que já estava na carga emocional dele, estava muito grande, pros é. contra e tal, coloquei é, o, o Bosa e, e melhorou e era quem tinha no banco, mas era assim era, assim, respeito, era um era jogador tal. também que tinha suas limitações é. bom jogador mas que tinha suas limitações é. de outro a torcida pegava muito no pé também. o Edmar a gente conseguiu assim novamente reerguer o Edmar a torcida pegava no pé do Edmar o é. tempo todo, é, o é, todo. É, estão... jogar igual cara, e o Edmar é, naquele, é. no jogo foi um jogo que a gente ganhou em casa ah, não lembro exatamente qual foi, não sei se foi o Criciúma, mas a gente jogou em casa que o Edmar tava, entrou vaiado e sim. eu pedi pra torcida, o Nenê foi na torcida e começaram a aplaudir demais, demais, jogou pra caramba naquele jogo. Então, quer dizer, foi um processo que a gente teve que trabalhar, mais uma questão emocional no grupo para uhum. que eles pudessem entender que era possível subir e conseguimos tinha, alcançar esse objetivo. E a questão é. do Alex
0: também, né? A Alex
1: chegou muito abaixo fisicamente também. Sim, é. sim, você vê hoje, o é, Alex é, é outro, é outro Alex <risos> completamente. Então, vendo, eu falei, caraca. É. Alex, tá, veloz, Alex também, tá com né? explosão Alex tá marcando a gente não conseguia quando é... como é que você vai fazer uma marcação linha alta né, com os Sim. zagueiros que não são velozes a gente Aí não é tinha zagueiros costa, velozes é, é. o Anderson é muito bom zagueiro inteligente, um jogador na bola, nas bolas aéreas um jogador, mas não é. Só, é. só que você só faz uma marcação linha alta quando você tem jogadores de frente rápido e jogadores atrás muito rápido Sim. a gente não podia fazer isso porque justamente quando eu entrava com o Alex Alex e Nenê era uma dificuldade. Eu acabei botando o Alex no banco, o Nenê jogava, depois tirava o Nenê, botava uhum. o Alex. E a mesma questão do Raniel também, não é um jogador de pegada. É diferente, é. ou seja, quando você joga com o Aguinaldo, ele dá pressão o tempo todo. Mas é garoto, pode... vai oscilar. Mas mesmo assim, hein? se você pega uma bola em profundidade, é. você vai, ter, vai exigir da sua zaga. A gente hum. tomava, tomou alguns gols em bola em profundidade, hum. nessa ligação direta da zaga adversária pegando com, esse é, espaço pegando né? esse espaço jogando no espaço entendeu? É, então aí. a gente tinha que jogar de acordo com aquilo que a gente tinha é. e eu tô vendo hoje assim as contratações e tal hoje naturalmente <risos> é, esse grupo ah. eu quero dizer o seguinte o grupo mereceu o grupo é, é, fez aquilo que estava dentro dos limites foi mas mas deu -se o seu melhor, uhum. deu -se o seu melhor e a gente conseguiu alcançar o objetivo. Então aquele grupo merece realmente ser reconhecido. É né? um do, dá para dizer
0: que é o trabalho mais difícil assim da sua carreira aí e, e o que mais dá orgulho, porque você
1: foi é. o Vasco é, não é, é Vasco um, dos um dos mais difíceis. É claro, o Figueirense foi foi bem difícil. A galera já perguntou é, é, da... é. isso, é. porque é, é o Figueirense, né? Você chegar em sétimo lugar e você faltando três rodadas e você ter possibilidade de ser campeão, cara, é, é algo assim, é extraordinário. Mas esse Vasco, eu sabia assim, pela pela carga emocional que existia ali. E vários jogadores, não eram um, dois, não. Eram vários jogadores que a torcida, quando jogar em São Januário... É um a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que trabalhar o psicológico do, do cara. Thiago então, Thiago o a goleiro. A nossa psicóloga hum, trabalhando é. o tempo todo. A Maíra trabalhando o tempo todo com os jogadores, fazendo um excelente trabalho. A gente o tempo todo ali dentro do vestiário. Não só na questão da organização tática, mas a gente tem que falar... Cara, você acredita? Não desiste de você? Uhum. Eu falava pro Edmar, Edmar. Porque a gente tinha... É, você imagina que, ser o Edmar, o negócio é? Uh... é o Edmar e Paulo Vitor. E o Paulo Vitor é um jovem ainda. Ele tava com. Ele tinha um pouco mais de dificuldade. Eu falei, Paulo Vitor, tu joga muito, você é muito bom tecnicamente, tu é veloz, tu é um cara que vai tanto por dentro quanto por fora. Mas a questão da personalidade, o Edmar era muito mais focado do que ele. Ele hum. tinha um pouco mais de dificuldade. E é um jogador que vai crescer, tanto que ficou no Vasco, né? Mas você trabalhar tudo isso, cara, e, e você ser vaiado na, a, bola, na sua vai torcida dentro do seu, do seu estádio, com a sua torcida é muito difícil, é. e eram vários jogadores que eram vaiados, eram ali. e a gente conseguiu <risos> é, é, fazer com que esses jogadores assim, passassem, ultrapassassem hum. esses limites essas barreiras, e conseguiram o um objetivo você ali. citou,
0: agora no é. final né deu a entender assim, que, que quando eu achei vendo de fora que tinha acabado, você imagina o desgaste que é, né, esse trabalho você falou,
1: são 10 jogos para botar o Vasco na primeira divisão, né e detalhe, alguns não quiseram pegar eu e isso. eu, é. quando eles me falaram, pra mim é uma convocação. Eu vou. Sim. Eu vou, independente da a carga que vai ficar. Eu sei que é, já tá numa situação que o Vasco já tá em quarto, em, em quarto lugar ali, né? Tá na, no G4, mas já tá já uhum. muito próximo, né? O, o quinto o lugar quinto, tá muito próximo. Sim. Então a gente ficou o tempo todo transitando ali, né?
0: Eu queria então. saber disso, como é que ficou pra
1: você. Porque pra mim, era
0: aquela coisa assim, ah, o Jorginho chegou pra uma missão e... Pô, agora... Mas... Você tinha um interesse de, pô, agora. Claro. Na, é, é, vamos fazer um contrato agora. O cara, Vasco, é o uma Vasco. outra pegada, né?
1: É o Vasco, <risos> assim, eu tenho, tenho uma história no clube, cara. Eu fui jogador lá, fui campeão brasileiro, campeão da Mercosul numa, num jogo épico é, lá opa, contra o Palmeiras. Outro... É, aí você <risos> participa de um, de um time, eu pego lá pós-Celso é, é, Roth time sendo massacrado e tal, o Celso Roth um cara experiente, tudo, mas o time mal. E aí, tomo de seis lá pro, pro, pro Internacional, o Rodrigo sendo agredido e tal, um clima terrível. A gente desce pra segunda divisão, mas assim, demos uma arrancada que a gente depois é. ficou 34 jogos invicto. Tem uma história ali, tem uma história. Eu peguei no momento que assim, eu poderia falar, não, não vou pegar porque eu vou me manter aqui e tal. Fiquei. Sim, fiquei triste. Não vou, quero dizer magoado, porque eu não guardo mágoa no meu coração, mas fiquei muito triste. Falei isso, Paulo Braco. Falei, cara, eu tô triste. Tô triste porque, sinceramente, eu esperava de renovar que vocês me dessem pelo menos um carioca para eu poder desenvolver um bom trabalho com um elenco mais qualificado mais do que a gente teve. Vocês sabiam da dificuldade. Não é quer dizer que é ruim. Não é isso. Sim. Mas a carga emocional era de, muito Porco, difícil. É... E você começar um ano, você poder montar o seu elenco, você desenvolver o teu trabalho. Aí a gente ouve comentários, a gente ouve na narração e tal. Fala assim, né, eu respeito pra caraca o Barbieri, eu acho que é um jovem com muito potencial que vai crescer cada vez mais. Mas assim, você desenvolver o teu trabalho desde o início é diferente. Lógico. O único trabalho que eu fiz... No Brasil, que eu tive desde o início, foi o Figueirense, que nós Sim. falamos agora. Eu, e, e eu peguei lá no campeonato, no campeonato catarinense, no início, que eu pude desenvolver, que na época lá, quem comandava lá era o Eduardo Duran, que Sim. falou, Jorge, quem vai, todas as contratações vão passar por mim. Falaram, falavam mal dele, foi um cara top comigo, homem, cara de uhum. palavra, contratou os jogadores, tal, nós fizemos várias contratações pro Brasileiro e fizemos um excelente campeonato. Então, ficou realmente uma tristeza, mas assim, tudo, nada que vai ficar guardado, é. passa assim, a torcida, a gente tem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu Graças a Deus, eu já marquei meu nome na história do Vasco. Por mais que seja, tenha sido muito difícil, por mais que muito falava, ah, o pior time que o Vasco já teve e tal, mas nós alcançamos o objetivo e trouxemos. Outros treinadores passaram por ali e não conseguiram subir o Vasco. E eu passei, mesmo que tenha sido 10 jogos, conseguir é, Só um detalhe. Ah.
0: Você tem uma carreira pô, de seleção brasileira, não só como jogador. Você hum. foi auxiliar ali junto com o Dunga, numa comissão técnica, onde as pessoas que batiam muito no Dunga, uhum. as mesmas pessoas diziam que o trabalho tático era seu, que você era o mentor tático daquele trabalho, que o Dunga é, era...
1: não é a verdade, mas assim, Sim, mas, assim é. as pessoas sempre falam né que o auxiliar é muito bom, é, e é, que o irmão é, é melhor, e as, e pe tal, as pessoas que, que batiam barato, ali também, também, né, é, também. É.
0: Ah, não, o Dunga é o escudo ali, é o cara que bate de frente, é. mas o Jorginho é o cara do pensamento do esquema e aquela seleção foi uma seleção elogiada no, na, na uhum. formação dela tanto que, pô, perdeu aquela campanha de Copa por um tempo, sim, né? Sim, sim. E assim, aí você fala isso que você falou agora. O único trabalho que você teve, de que te deram um trabalho assim, Jorge, vem cá. Porra, folha em branco foi o do
1: Figueirense. E você hum, fez o que você hum. fez. Você a gente que pode falta... mudar completamente o, o time do, do campeonato do... catarinense para o brasileiro? Pro brasileiro. A gente é. contrar, teve algumas contratações importantes, né? Você acha
0: que falta valorização, quando olha para o Jorge, treinador? Te convidam pra um bom projeto, é. te convidam não. pro... Não te chegam e assim, vem cá, Jorginho, pensando aqui, ó vamos começar. Como você imaginava de começar um ano com o Vasco, depois de ralar o que ralou. Vamos começar um ano, é, montar é. um
1: elenco. Então, eu acho que não é uma particularidade minha. Eu acho que é do treinador brasileiro. Bom. O que aconteceu com o Dorival, cara, pra mim, não tem condição. Eu sou peixinho diante do Dorival. O cara foi campeão da Libertadores. Campeão da Copa do Brasil e trocaram Ele. Então, assim, eu lembro de uma, de uma frase do... É até difícil falar isso, mas uma frase do, do Adile falando... Cara, no futebol você é como uma laranja. Te sugam... É o um bagaço. bagaço e te jogam fora. Então, assim, é, a gente tem que conviver com isso. Mas eu acho que na situação para o treinador brasileiro, desde os 7x1, a, a gente vem sofrendo com essa situação. E vários treinadores, é claro, respeito pra caraca. Vários treinadores que estão aqui. Mas, assim, só quem deu certo, certo, certo de verdade foi Jorge Jesus e Abel. Foram os caras que estão aí, extra-série fizeram realmente assim. Todos os outros foram uns foram bons. Ah, o Sampaoli passou aqui, fez bom trabalho, mas não ganhou. É. E tal. Tem entendeu? uns que foram muito mal, né? Exatamente. Ricardo Sapinto no Vasco, Exatamente. por exemplo. Paulo Souza. Né? Paulo Souza é, o do Cruzeiro lá, eu não me esqueci. Paulo o Paulo Bento. Paulo Bento. O Paulo Bento. Porque Porque foi eu ia. Né? 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 Fechado com o Cruzeiro, mas aí o Eurico falou, ó, cara, saiu essa matéria e tal ou você fica, eu ia jogar o jogo contra o Botafogo uhum.
2: né? afinal,
1: contra os dois jogam contra o Botafogo, uhum. falei, não, não vou aí liguei pros caras e falou ah, desculpa, mas não dá né, eu fechei com vocês, mas de boca falei, tanto que eu não vou assinar, não é justo uhum. eu assinar um papel sendo treinador do Vasco eu me compromisso que após o campeonato eu vou pro Cruzeiro, tava tudo fechadinho um salário maravilhoso mas aí como o Eurico falou, Jorge, não dá. E eu sabia, eu conheço ele, ele tirou Oswaldo faltando <risos> alguns jogos. É. Então eu falei assim, cara, eu quero ter a oportunidade de disputar uma final de um Carioca, é. graças a Deus, fui campeão e tudo. Então é, eu não ia deixar de forma nenhuma passar essa situação. Então, Agora, essa
0: glamorização do técnico
1: de fora. Né? Eu acho é. que é isso, eu acho que tá, o que tá faltando é realmente, por exemplo, o técnico de fora, geralmente quando ele vem, ele vem com sete, oito caras, foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. Eu, eu, eu geralmente, quando eu chego num clube hoje, eu sei que eu tenho que entender o meu patamar. Eu não, não sou o treinador de ponta hoje. Ainda não ganhei uma Copa do Brasil, não ganhei uma Libertadores, não ganhei um brasileiro. Eu ganhei apenas um carioca aqui. né? Mas fiz um excelente trabalho com o Figueirense, só. E fiz. Teve alguns perto de outros. ganhar uma sul-americana, é, né? Sim, é. de próximo com, com a Ponte com a Preta, ponte. né? Em 2008, é, que é 2003, 2013. Né? Agora. É... Quando um treinador estrangeiro chega, independente de qualquer país, assim ele tem tempo e as normalmente entregam a chave do clube no, nas mãos dele. Então acho, talvez, te, sinceramente, cara, eu, eu rodei bastante. Eu não quero, de forma nenhuma, desmerecer. Tem Sim. excelentes treinadores, é o caso. Eu tenho que tirar chapéu pra, pro Abel, tirar chapéu pro Jorge Jesus pelo trabalho que os caras fizeram. E foram campeões, claro. Pegaram grandes clubes, pegaram grandes times. Isso aí também é algo muito importante. Mas tem vários treinadores brasileiros. O que o Diniz está fazendo com o Fluminense, com o nível financeiro do Fluminense, é algo extraordinário, é. entendeu? O que o Dorival fez diante da situação que poderia ter dado tudo errado. Ah, mas... É, contra o Corinthians na final da, da Copa do Brasil, não foi tão bem, talvez o, o time foi melhor, o time do Corinthians foi melhor, pô pelo amor de Deus, mas os caras ganharam e são campeões, né, então é. eu acho que tem que ter um tempo maior da gente esse, esse sempre foi nosso objetivo como treinador e fazendo parte também sendo apenas um conselheiro ali mas da, da FBTF o que a gente conquistou no ano passado é justamente essa coisa do, da troca de treinadores já Derrubaram novamente, já, já pode de, trocar treinadores à vontade. Então, quer dizer, é, nunca pensam num treinador que há necessidade, seja ele brasileiro ou não, ele precisa ter um tempo. Senão é. não tem como você desenvolver um excelente trabalho. Você pode dar sorte, uhum. você, pegar, né, você pode ter um bom desenvolvimento tático, você ser um cara de, de vestiário maravilhoso, você ter realmente... É, 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 você ser um cara de grupo, como vários treinadores aí são, e você conseguir fazer com que o teu grupo dê uma resposta em 4, 5 uhum. jogos, como aconteceu com o Vasco, mesmo jogando um futebol que não, não era bonito, mas conseguimos o objetivo em 10 jogos. Mas, cara, o ideal mesmo é que a gente tenha realmente um tempo de trabalho.
0: É isso. A galera tá Obrigado. perguntando aqui, porque aí eu vou ter que te perguntar essa questão um pouco mais polêmica, né? É, é dentro desse assunto, uhum. que é uma frase sobre o Abel Ferreira, isso né que você falou. Sim, sim. É, eu não lembrava disso, que o, cara, o rapaz botou aqui. É, né? tem uma galera pergunta já perguntando sobre o Abel. É, qual foi a frase que, que você falou, assim, e. e enfim, o que, que você acha sobre, sobre a repercussão que teve? Assim?
1: Sim, é, a realidade é que, porque eu coloquei, assim, sabe, ah, foi uma frase que eu falei, assim, ah, o pessoal vem lá de fora e vem no. Foi uma, uma frase infeliz por eu ter colocado, principalmente falando do português. Do cara, eu, eu sou naturalizado português. Eu, vou, eu já tenho, não tenho nenhum passaporte, mas já tenho a identidade e vou pegar o meu passaporte. Eu não tenho nada. Meus, meus avós eram portugueses, pelo amor de Deus. E outra, eu quero dizer o seguinte, cara. O Abel hoje é um dos melhores treinadores e o melhor treinador do Brasil. Sim. Não tem jeito. Não tem como tirar, né? A única coisa que eu falei, e foi uma colocação que é... Sim, ele tá no Palmeiras, eu tava na, na época no Atlético Goianiense. Então, muito bom, muito bom, muito bom. A, a questão só foi fazer uma comparação, foi in, uma situação infeliz minha. Mas assim, cara, não, coisas passadas, não quero mais, sinceramente, pro, pro, pro torcedor. Outra, o Abel merece tudo que ele tá fazendo. É, por mais que eu discorde em alguma situação na questão, na beira do campo, ele mesmo falou, eu sou assim, eu já vi a entrevista dele, eu sou assim... E todo mundo me conhece. E eu tenho certeza absoluta que eu conheço é, alguns jogadores de lá, que já a gente já conversou, que foi meu jogador pro Luan, uhum. foi meu jogador e falou professor, ele é um cara sensacional. Então eu tenho certeza que ele é um cara muito querido ali dentro do grupo, mas ele tem a forma dele de ser ali à beira do gramado. Sim. Que eu discordo, não gosto da forma de ser, né? Ali à beira do gramado, com o time adversário, com o árbitro e tal. Mas é, de forma nenhuma desmerecer aquilo que ele conquistou. Ele conquistou porque ele é bom. É. Porque ele trabalha pra caraca. O que ele falou, perde mim, eu não quero ninguém que não trabalhe. E eu acho que é, é... É um cara que merece realmente o que ele tem feito. Não era um cara extremamente conhecido, não ganhou outros títulos, veio no Brasil e conquistou algo maravilhoso. Ele é campeão da Libertadores. libertadores Pô, é. Não tem nenhum o que falar. Então, assim, se... De algum momento, eu machuquei ele, né? Por alguma fala minha, eu peço perdão de todo o coração. Uhum. Não tive nenhum, né? Fiquei triste por ele nunca ter me cumprimentado. Eu sempre gosto de cumprimentar. Sempre quando eu recebo, né? O treinador adversário, vou lá, cumprimento, dou um abraço nele e tal. Isso mesmo ele antes da pra... frase. É, mesmo antes da frase, nunca aconteceu. Mas desejo todo o sucesso pra ele. É um cara vencedor e... E que ele tenha sucesso tanto no Palmeiras e por onde ele for.
0: É, eu o torcedor tem que entender também que é aquela situação. Na arena, no calor do jogo, é. existem algumas situações que não necessariamente têm a ver com a opinião do técnico sobre a qualidade do outro. Hum. Ali no, no, no calor do jogo, às vezes, tá cada um jogando da puta com o Abel é. também. Defendendo o seu, é. tá defendendo o seu. Um lance, às vezes não, provavelmente estava. Um, um lance que aconteceu ali no jogo, você tá é. cobrando pelo seu, ele cobrando pelo dele rola uma desavença Exatamente. isso não quer dizer porque rola aquela desavença ali que a ou b acha que fulano é mal o técnico o péssimo Mas não sai frase é ali discussão ali nesse calor sai frase gente viu na a Premier League o... e... lembro qual é quem foi o Conte com o outro tava um Tottenham estava aqui um jogo pegando fogo ah um na hora que acabou o jogo foi ele estender a mão o outro estendeu ele puxou e tal e não quer dizer que o Conte acha que o, o... Conte é meio Abel Ferreira <risos> o Conte é, mas tá
1: completamente superado é, é. A, a minha assessoria a assessoria dele e também, também a gente trocar é, uma ideia é, eu nem sabia que era na realidade a gente trocou uma ideia o Eric tá aqui a gente é. trocou uma ideia eu falei caramba depois que eu fui sabendo e tal e aí, é, a mesma assessoria. E não, a gente não tem, pelo amor de Deus, nunca tive nada assim, uhum. diretamente. A única coisa que eu discordava da forma dele é, reclamar da arbitragem, da forma... É, eu não coloquei o não microfone. microfone? Assim, eu, eu, eu... É, tá bem. Mas assim, é, tu vê claramente é. que é um cara que é o jeito dele. É, é, assim, é, já, tive, já tive discussões com o Mano, o Mano já teve discussões com um montão de... É. de... É. Aí a galera lá... no. É. Quem não, não, mano, não discutir com o Mano? mano. <risos> que é que aquilo? É, é. E é um cara sensacional. É. Quando é. conversa com ele, é um cara sensacional, Só que ele um cara na beira do campo, é, na arena, é, né? É, no calor da é, arena. Mas... Ah, o cara não
0: defende o seu, né? É. Ó, já vou ler o Super Superchat, essa galera mandando superchat. vou chegar lá no Vasco Mercosul, que é uma parada maneira a gente Ih, falar, legal, é jogador uma virada histórica, né? É. Agora, eu só queria perguntar sobre dois jogadores do Vasco. Uma curiosidade minha, uhum. e isso não foi contigo, mas isso não acontece. Eu acho que é uma curiosidade também da torcida do Vasco, que é a situação do Figueiredo, né? O Figueiredo, ele disputou uma Copa São Paulo, foi muito bem uhum. como centroavante ali na base. E no profissional ele não joga de centroavante. Não jogou com você muitas vezes, né? Uhum, fez volante, uhum. fez lateral. Com o Barbieri não Mas joga.
1: Jogou no momentozinho, assim, do
0: jogo. Do jogo. Fez, fez lateral é. direito, fez tudo comigo. É. <risos> com o Barbieri ele não joga de centroavante. Antes de você também uhum. não, não jogava de centroavante. Uhum. o que o Figueiredo não joga de centroavante no profissional? O que, que falta pra ele, assim, ser centroavante no profissional?
1: Eu acho que é mais uma continuidade. Dele ter mais continuidade realmente de jogos. É, porque ele é um bom centroavante. Ele é um bom ele centroavante. Ele é um bom centroavante. Ele é um bom centroavante. Porque ele é um cara que ele consegue jogar de costas pro, pro, pro adversário. Ele consegue usar muito bem o corpo dele, tem uma finalização fantástica. Ela já vê que ele fez um golaço com a gente né? é, no passado é ele fez tá alguns golar. outros já. Sinceramente, eu não consigo entender, assim, né? às vezes, ele fora do time, realmente, porque ele é um cara muito importante. É, aí, tá. Seja jogando de lado. Ou até mesmo de lateral, porque ele foi muito bem comigo de lateral. Uhum. O, o Barbieri chegou a jogar ele de volante, coisa que eu não fiz com ele. É. Né? Não coloquei ele de volante em nenhum momento. Eu coloquei mais o um Marlon de volante, fazendo Andrei Marlon e não fazendo com o Figueiredo. É, e ele a, a, até atuou também como, como volante, mas um pouquinho mais à frente. Fazia quase que três volantes, mas ele era mais um meia mas é um jogador assim muito importante pro Vasco, o Vasco tem uma é. tem uma juventude ali muito boa alguns jogadores subindo legal, aí, é. muito muito bom, realmente aí, tanto que todos esses jogadores permaneceram ali e estão aí no, no elenco e é, André a possibilidade, chegou seleção, isso, o André chegou à seleção, chegou a um, inclusive é. seleção principal, é. realmente é um jogador diferenciado, é. É, mas ainda tem ainda outros ali, eu acho que o Aguinaldo ainda vai crescer muito, é um jogador que tem que trabalhar muito cognitivo dele, né? ele tem um pouco mais de dificuldade, é um jogador realmente que precisa não passar muita informação para ele, são poucas informações, mas objetivas para que ele hum. possa entender o que ele ele é muito rápido. Ele é. É, ele é um jogador mais rápido, eu acho, talvez aí seja o mais rápido do futebol brasileiro. É ah. mesmo, muito, cara. muito, muito, é muito rápido. E se ele souber usar essa velocidade dele, mas com, com informações específicas, diretas, né? Porque se der muita coisa para ele, ele acaba se perdendo. Uh -huh. Então é um, é um processo que ele vai que ele vai precisar Isso é maturar é. Mas assim, o Marlon também é um jogador que com certeza pode fazer linha por exemplo, jogando num 4-3-3 ele faz isso tranquilamente, joga pelo lado também hum. como, como extremo é, uma seleção nessa. Né, é. eu, eu quero ver o Figueiredo. Ah, cara, joga aí alguns jogos de centroavante. Vai.
0: Aí, né, pra, pra deslanchar, cara. Não, uma no é. Pedro é. Raul. Diante
1: dessa situação, é, diante é. da situação, como aconteceu. Sim, assim, E não foi mas... o Figueiredo
0: que entrou, foi o Heinaldo. É. A gente ficou é. essa situação
1: do Pedro Raul, ter pedido pênalti, mas é um cara importante. É um jogador uhum. importante. É um jogador que mesmo que não em alguns momentos, né, eu posso falar isso como treinador, mesmo não fazendo gol é um jogador que consegue segurar a marcação consegue fazer um pivô muito bem Sim. feito é. que ele é muito forte, é um jogador importante na área, é um jogador que é, talvez assim, que de lanchanho. repente usar os jogadores talvez de lado de né, eu, né, pensaria de um, às vezes um momento Talvez diferente, mas eu colocaria o cara da perna boa mesmo, de repente o pé que jogar pelo lado esquerdo, para que ele pra... chegue mais ao fundo, porque é um cara que precisa ser muito bem aproveitado nas bolas aéreas. Né? Aéreas, né? É isso. E a outra pergunta é porque tem um cara que você
0: já treinou algumas vezes, essa arrancada uhum. que quase né, o Vasco fugiu do rebaixamento lá atrás ele, pô, traçalhando que o Nenê jogou nesse uhum. ano aí, é. o Vasco acabou caindo, mas era a chegada dele no uhum. Vasco. E agora no outro momento, 42 já, né? 42? O Nenê é mais velho que o vai, tá, tá Quase tá fazendo <risos> já, 42. Já. É. Assim, é, tá no momento de fim de ciclo, né? É o que parece que vai acontecer uhum. com ele no Vasco. É, né? É. Ele inicia o Brasileiro? Não, não, não sem, né? Provavelmente não. Uhum. É... Pelo que você, você teve lá agora, assim, fisicamente, o que o Nenê pode entregar. Daria pra ele ficar no elenco aí pra Série A... É, para terminar o um ano o que, que você
1: acha? depende depende é? depende muito do, do acordo que eles fazem que eles fizeram pro Carioca Isso. ou que ele mesmo a cabeça do Nenê porque o Nenê ele é um cara extremamente profissional e ele sabe do potencial dele que ele é melhor do que os outros tecnicamente uhum. só que ele tem 41 anos é. E isso era difícil isso dele entender, doido. eu falava pra ele, ele, entenda, quando eu boto o Alex, é porque chegou um momento que não tem jeito que ele chega, pô, professor, você me tirou e tal, é assim, chorando, não adianta, é o jeito ele dele, é assim. mas ele é um cara sensacional, um profissional maravilhoso, pra mim, como jogador que eu treinei, eu trabalhei com o Ronaldinho e tal, mas que é. eu, como treinador, para mim, foi o jogador mais qualificado tecnicamente que eu tive. Hum, mais inteligente, mais hum, profissional. refinado. É impressionante, impressionante ele. Eu acho que ele tipo batedor entender, de fotos, assim, é um grande para. Mas ele entender assim que ele não é mais um jovem. E que em vários momentos, em vários jogos, ele não vai entrar no jogo. Mas em alguns jogos ele poderia entrar. Então, se ele entendesse isso, e pra, na cabeça dele é difícil ele entender isso. Mas eu ainda digo: se ele entendesse isso, seria importante ele permanecer. Mas aí é uma pressão sempre você ter o nenê no banco. Porque a torcida, de repente, ah, pede o Nenê. Mas às vezes, a questão física, é o que eu falo. Como é que você vai fazer uma marcação, pressão, linha alta com o Nenê? Porque ele vai ele vai querer, mas ele não, ele não já não dá não mais. Dá. A questão física é, não dá mais. É pra ser usado. Mesmo ele... O Nenê, ele, ele tem condições de acompanhar, mas não dá pra aguentar muito tempo. Então, assim, é o que eu falei pra ele. Eu mandei mensagem pra ele. Eu tô falando aqui o que eu, mandei, eu falei pra ele. Cara, não deixe ninguém determinar quando você tem que parar. Eu é você, eu falei pra ele, é você que tem que fazer, tomar a decisão. Então, mas que não seja no vácuo. Se você quiser continuar, que você vai pra outro clube. Agora, você jogou pra caraca, você não, você não precisa mostrar mais ninguém. Não precisa mais nada. O é, neném é o neném. O, tá o feito, cara entendeu? fez a carreira. Entendeu? Jogou muito, um cara sempre determinado, disciplinado ali e tal reclama pra caraca. Ah, não quero sair e <risos> tal. Quanto à vida, eu falei, ó, oh", falei, não vai reclamar. Na Aí eu tirava passado, ele oh, no último jogo, do... né? ele falou, Eu que vou sair? Falei, é, a é você mesmo. É você mesmo. <risos> Mas eu já conheço ele bem, e a gente é amigo, não tem esse problema. Mas assim, é isso. Eu acho que ele precisava entender essa questão, uhum. né? E, e, e entrar num acordo. Porque é uma pressão em cima do treinador sempre. De ter que colocá-lo, né? E ele, se ele entendesse isso, seria importante. Agora é claro que aí o Vasco aí é uma, uma decisão é. que o Vasco tem que tomar. A gente é, recebeu
0: o é. um Nenê aqui ano passado, assim... Dá pra ver, né? Até no, no shape dele mesmo, é. o cara que se cuida. Eu gostei muito dele, cara, como pessoa, ah, tá Sim. assim. Um cara... Sim,
1: o percentual de gordura tá é.
0: é bem demais. É que na cabeça, pô, né? O cara é, mas é pilhado, que... ele é pilhado, assim. né um cara não, Pode jogar, né? É. é um cara que sempre
1: jogou, ele não quer é. ficar no banco, não adianta, é ele não gosta de não ficar no gosto. banco. E esse é o problema. É. Entendeu? E Porque é mesmo... chega numa idade, com 36, com 37 né? anos. Fiquei no banco algumas vezes no São Paulo. Fiquei no banco no Vasco. Uhum.
0: Fiquei, é. pô. Você citou um jogador e falou de uma dificuldade dele. Aí você rapidamente citou. Não, tive com o Ronaldinho também. É, eu queria entrar no assunto de seleção aqui rapidamente também. Não sei se é mesmo é. quiser falar. Então, não sei. Você, teve... você chegou a treinar o Ronaldinho no Flamengo não? Não, não, não. não, não foi não, um pouco não. depois. Não, o Zinho também.
1: que foi coordenador na época é, lá é. Dele. Na seleção Passou você conviveu um dobrado, com ele? Na seleção conviveu com ele que ele foi pra Olimpíada, né? É, ah, é. De Pequim, né? É, porque... Quando a gente assumiu a seleção, ele foi pouco convocado. Só que quando a gente foi a única vez, a única vez, né, um detalhe que a gente nunca... O Ricardo Teixeira nunca se intrometeu, nunca. Ah, vai ter que convocar fulano, tem que convocar... Não tem, não tem essa coisa. O pessoal fala, ah, o pessoal... O Cartas presidente marcadas, fala, ah, é o Tite e tal. Não, esquece. Ah, não é que o patrocinador o Afonso, né? que tem que fazer é. o patrocinador é. Alves, ele é. Esquece, não existe isso. É. Dunga não adianta. Tanto que o Dunga comprou alguns barulhos porque ah, tem que fazer assim convocar é, tem que convocar Neymar não vou convocar Neymar pô.
0: era Neymar um pouco é antes mano, assim, o que ele falou
1: a realidade era só vou convocar jogador que eu testei que eu treinei que, que, eu, que eu botei no jogo o Neymar e o Ganso na época eles estavam na final se eu não me engano na Copa do Brasil é, e 2010, a gente não pôde é. convocar para o último amistoso e então, ele falou, não vou convocar. É uma decisão minha. Então, e a gente... Eu falei, vamos dentro, tô junto contigo. Então, beleza. Falei, ainda pensei, o Ganso, Neymar, nem tanto. Mas o na Ganso, época, na né? época, era o cara. Falei, cara, ele é diferenciado. De repente, dá Ixi. pra gente pensar em tirar um ou outro. Chegou a falar com ele? Chegamos a comentar sobre isso, mas ele falou, João, a gente não... Assim, um foi, não um veio, foi veio não, não não não, não, não testamos, não vale a pena. Falei, beleza, concordo é. contigo. Filosofia de trabalho.
0: Na Aí, sua eu... análise... É, tinha Adriano, Ronaldinho, que se falava Sim. na época ali, né? Para pra Copa, né? Pra Copa, tá, né? é. Na o hora Adriano de, todo, de estrada, todo mundo fala né? isso, não jogo contra o Holanda, ele mexe só duas vezes e tal. Uhum. Na sua análise, você que teve ali, faltou? A... Tem uns caras desse A convocação desse banco. poderia ser melhor ou você acha que não?
1: Não. Não, porque assim, o Adriano teve todas as oportunidades. O Adriano, quando voltou pro Brasil, o Dunga falou pra mim, Jorge, não deixa ele parar de jogar. Eu fui na casa do Adriano. ele foi pro Flamengo. Quando ele foi pro Flamengo. Foi pro Flamengo. 2009. Fui... Fui lá na casa dele, ele, a mãe, meu irmão. Você foi lá? Fui lá com a avó. Aí eu falei, falei com ele. Falei, cara, você não vai parar de jogar futebol. Quando ele veio pra cá, ele nem sei se ele, se ele ia naquela oportunidade. Eu acho que ele nem tava ainda decidido Esse o eh, primeiro Flamengo. movimento foi em São Paulo. Exatamente. foi São Paulo, Aí veio pra, pra cá e falei, você não vai parar. A gente precisa de você e tal, e, e tal, já e rolava tal. isso. A mãe me agradeceu, Sim. aquela coisa toda. Estou falando isso aqui, você algum familiar dele tiver, aí pode confirmar, confirmar isso aqui. Né? E ele falou, aí foi, falou, não, tá bom, Jorge, eu vou, falar pro Dunga que eu, vou, que eu vou trabalhar, que eu vou pegar firme e tal. Só que quando chegou perto da convocação, o Adriano Tava tendo problemas sérios, problema com a noiva dele, Já tava brigando 2010, e né? bebendo e passando noite. aí é, vocês e, têm muito mais informações com, que a gente, A gente conversava né, com o Gilmar Reinaldi, que era o empresário dele naquela, naquela oportunidade. então E ele precisava se cuidar, ele precisava se cuidar. Sabia que ele não tinha um controle com a questão da bebida, ele precisava se cuidar. E aí eu fui no treinamento do Flamengo justamente naquela semana anterior à convocação final e ele não foi pro treino. E eu fiquei esperando, 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 esperando. E eu fui lá ver o treino, porque eu precisava decidir a convocação dele. Eu ia conversar com ele e conversar com o Cleberson. O Cleberson tinha tido uma fratura. Ia pra ser convocado, e o Kleber estava melhorando cada vez mais, e fui bater um papo com ele, conversei com o Kleberson. eu lembro até hoje, conversando com o Denis. O Denin falou: pô, esse cara só faz besteira, pô, ele tinha que estar tá aqui e tal. é massagista. Sim. Que era entendeu? da seleção e da seleção. Do Flamengo, agora exatamente. Tá se recuperando um e aí foi isso que aconteceu. É, cara, aí. E, 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 aí, e, do aí é mesmo. e do Ronaldinho, e do Ronaldinho? O Ronaldinho não tava no bom momento. A gente levou para as Olimpíadas, tava muito mal. É, eu lembro dos Olimpíadas. É, né? e a gente tem... fisicamente. A gente treinei. Na CM, uma né? vez eu treinei de lateral direito pra completar o treino. O Ronaldinho não conseguia passar por mim. Então, assim, não dá, não dá. Assim, a gente sabe, o Ronaldinho, se ele focasse, como a gente falou aqui, de Valber e tal, ele jogou pra caraca e foi um craque e todo mundo sabe disso, e é campeão do mundo. Agora, no finalzinho, não tem jeito. Às vezes, é difícil pro cara entender que ele precisa manter aquilo ali. Mas aí cai na cabeça do cara que o cara quer curtir a vida e tal é difícil o é, dinheiro vê. que o cara ganha a, a, a moral que o cara tem e tal tudo isso é muito difícil então pro cara se manter, pro o cara ser hoje um Cristiano Ronaldo, é, muito difícil, são poucos que conseguem. O a
0: gente viu, o cara não toma refrigerante, então assim, são caras que eu tenho um
1: carinho muito grande pelo Ronaldinho. Pô, cara, é uma honra ter trabalhado com ele. Uma honra para mim ter, tido dar oportunidade de marcar o Ronaldinho, imagina. Até, ele tava meio com raiva e me deu uma, só deu uma parada que eu caí longe, forte, caí longe.
0: É, trabalho,
1: cara assim de trabalhar com Adriano e tal, mas Poderiam, com certeza, isso é real. É né? o que ele é a realidade, né? Mais aproveitados, com certeza. O Adriano era pra ter disputado aquela Copa. É, então, até isso. Se ele estivesse né? em alto nível, ele disputaria Se aquela Copa. Se fosse em 2009, não, ele eu, ia acho que, Copa. eu acho que o Luiz Adriano é, foi, é. foi muito bem. A gente perdeu é. uma Copa. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, desculpa. É. Falei Luiz Adriano. É. Luiz Fabiano, a gente ganhou uma, a gente perdeu uma Copa, cara, por detalhe. Foram duas bolas paradas. E a nossa equipe era muito experiente Não era pra tomar aquela. Tomar aquele gol. No primeiro tempo, o primeiro gol. Brasil é, é, jogou é, é, demais, né? Felipe exatamente. Não demais, dá as né? costas, não. Passa do Felipe Melo pro Robinho. Exatamente. Né? É. Exatamente. E uma infelicidade também, também do Felipe Melo, né? Bom, Ali com, é. com, 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 com o Júlio. Na então, comunicação, é, né? Exatamente. assim, a gente jogou muito melhor do que eles. A gente estava muito bem. Era um jogo que aí falavam essa coisa minha da parte tática, né? Eu ainda sou ainda, taxado, ainda de uma, mais conservador. né O Diniz hoje é um cara sempre... Aquela coisa mais ofensiva Vanguada. e tal. Não, não é, que, não é isso. É que eu gosto de um equilíbrio. né De um equilíbrio no meu time. Nosso time era muito bom. Azar. Tanto eu quanto o Dunga, a gente gostava de uma parte ofensiva. Nosso time era bem equilibrado. Defensivamente era muito bom. E ofensivamente também era muito bom. Mas pecamos no momento importante que a maioria dos gols estão saindo ali que a é bola parada. O peso da saída do Elano? Esse foi muito grande. Muito grande. Jogando muito Elano, né? ele Tanto era o Elano, né? Era o equilíbrio é, ali, né? É, é, o Elano foi duro, né? Porque o Elano tava realmente assim, ele, ele, ele fazia com que o meio campo... Tivesse essa consistência de marcação e ao mesmo tempo de muita criatividade. Muita criatividade. É. E acabamos ajudando o Kaká, né? Ramírez também, né? Ficou fora. A é. Ramires ficou fora. Porque é, nesse foi jogo. Um jogador, era um, foi um jogador muito importante. Também, né?
0: Que viu o um momento pra fazer esse meio campo hí híbrido, Exatamente. né? De ter qualidade e, aí. e recomposição.
1: Exatamente.
0: Aquela Copa marcou muito quando o Brasil perde. E aí. aquilo, né? Vem. A gente tem esse costume no Brasil, Culpar né? um cara. É, aí vem tudo aquela não Culpar só, às vezes, culpar um cara. É, o Felipe mesmo. É, é recuperar alguns conceitos, falar você assim, tá vendo, não sei o quê. Provavelmente, pô, vocês ouviram isso, né? Quando o Brasil tomou um o gol, aí o lance de expulsão do Felipe. Ah, uhum. Acabou a Copa, perdendo Aí vem aquelas resenhas, mas isso era sabido. O time do Brasil, Dunga, Jorginho, muita tensão. O grupo é tenso. <risos> Guerreiros. Isso é ah, sei aquela coisa, né? Guerreiros, ah. sei lá, aquela... ah, porque vinha de um resquício da Copa uhum. Anterior, né? Exato. E o Gunga foi, Dunga foi chamado, teoricamente, para uma, uma mudança de, de postura. Aí também tá levaram muito pra guerra. E aí, quando perde um jogador, o jogador. Uhum. Não teve controle. E aí, vocês que estavam dentro do processo, houve uma crítica dessa. O que, que você, na hora, o que você fala, assim? Do trabalho. É, Faz algum meia-culpa? É, de repente, esticou muita corda na, na,
1: naquela coisa de... Ou não? Contra fatos, não há argumento, certo? Sim. Quem é o Felipe hoje? É, construiu a carreira dele. Não, mas... Ah, tem a marca é. de... de é. Cara, ele continua sendo mesmo... Tem a marca de ser O um cara, um cara guerreiro, é guerreiro, não tem jeito. Eu Pitbull. caraca do Felipe. Eu acho que ele foi muito injustiçado pós-Copa do Mundo, que ele deveria ter ido a seguinte, em 2014, Sim. e depois, porque então, ao mesmo tempo tava que jogando ele tem muito. isso, é. É, ele jogava ele jogando cara. muito, em mas ficou da essa coisa que nós isso. falamos do Rodney, ficou taxado como um cara desequilibrado, e, e ele continua sendo esse cara, briga, deu soco, já Libertadores, foi campeão e tal, mas é o jeitão dele, no Fluminense aqui, quando xerifão, ele, ele entra e, e ele bota a ordem no negócio Sim. mesmo.
2: É. Então quer dizer,
1: não, é, não foi por causa do Dunga era o jeito dele agora aí eu posso relatar pra vocês uma situação que eu até hoje dói no meu coração eu tava do lado do Paulo Paixão e o Paulo Paixão falou Jorge. e eu tinha acabado de ir no Dunga e eu sabia o Dunga é um cara simples muito explosivo eu sabia o tempo certo o time certo de poder falar com ele e ele falou assim tá na hora de tirar o Felipe é isso no jogo? no jogo no jogo Ai, caramba olha ah, só aí eu falei Paulo eu falei Paixão eu falei, Paixão. Eu falei, Paixão Paixão dá um tempinho, eu acabei de falar com o Dunga agora, deixa passar mais um pouquinho, que ele não gostava que eu fosse toda hora, e que é chato, eu sou treinador hoje, eu sei muito bem que toda hora o auxiliar técnico vem ficar ali, ele ali, tá ali, né? ali é. né falaram lá de cima, alguma coisa que eu, na época eu não podia, mas é, hoje, hoje os caras falam lá de cima, falam com auxiliar e tal, e aí nesse interim, nesse e atozinho aí, infelizmente, pizão. Pizão. foi o que ele Deu pisão aí, eu falei, caraca, não acredito. Não Paulo Paixão, eu falei, putz, meu é. Foi isso que aconteceu. Cara, como é que foi o vexatório é, foi eu.
0: Foi, é. o eu pô, eu tiro, cara. É. É Tira,
2: pô.
1: Mas é. assim, cara, não, a gente não pode é. crucificá-lo de jeito nenhum. Claro que ele foi infeliz. Ele, ele precisa entender isso que ele foi infeliz naquele momento. Não podia fazer aquilo de jeito nenhum. né ah, não pisou. Não, pisou, pisou. né? Ficou nervoso a infelicidade no gol isso acontece isso aí pô e, mas assim ele tava num momento maravilhoso eu peguei eu lembro que, que... Eric só vou te pedir um favor irmão <risos> Talvez seja minha mulher aqui, que ela fala vai na hora, então é. Tá na tá, reta final. por favor. Obrigado. Desculpa, rapaziada. A gente tá indo aqui pra. Isso esse aqui, é aqui assim mesmo. É, é. Tá ao vivo, né? É, é. não tem nada é. de formalidade aqui não. Baixa com a Pásco, ali no City, curtir um pouquinho. E, né? Amém. Ficar bem descansadinho lá. Então, assim, é, mas é um cara, cara, que jogou muito. Um passe maravilhoso pro Robinho oh. e construiu a carreira aí com títulos. Aí é. todo mundo tá vendo. Então, eu não, sinceramente, não aconteceu isso. O trabalho eu, tem eu o seu é, Mas rola uma
0: bronca eu... do Dunga no vestiário nele ou não? Não, 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 tem Porque como. É, ali pra... eliminaram. Ah, a... né? é,
1: Exatamente. É. Fica aquela tristeza. Aí falam. O que falaram pro Tite agora? Ah, o Tite saiu, deveria ter ficado com os jogadores e tal. Cara, Ninguém sabe é. como é o a relacionamento. Reação, né? E outra, é, o mais importante é dentro do vestiário. Mas, assim, tem caras que ficam ali, tem treinadores que ficam ali. Uhum. Do lado de fora, vão vai abraçar os jogadores, levantar os jogadores, outros vão, vão pra dentro do vestiário. Então uhum. já crucificaram o Tite porque ele foi para dentro do vestiário. E falaram um monte de besteira do Tite e tal. O Tite fez a melhor campanha de, de eliminatórias de todos os tempos. Né, e vão crucificar o cara, ah, são decisões dele, não tem como a gente chegar agora e crucificar e dizer que foi, se fizesse assim, é muito fácil. A gente de fora falar, se fizesse diferente, uhum, se fizesse de uma forma diferente, convocasse outros jogadores que fariam melhor. Não é uma é. realidade, não é o futebol, o se não joga, né?
0: É verdade. É verdade. Reta o final da nossa resenha, Jorginho. Eu vou terminar com Vasco e Palmeiras Mercosul. É o último assunto. PJ mandou aqui ó, o é, Superchat falando desse jogo do ano passado contra o Esporte, teve medo de uma tragédia maior, Jorginho, o Raniel errou na sua visão, ele já falou sobre uhum. isso aqui, só para registrar, o Lucas Maciel, o Jorginho conta um pouco daquele Figueirense 2011, o Jorginho já passou também uhum. aqui, falou do, do, do grande trabalho que ele fez no Figueirense, que, né, que chegou com título né, G7, né na, 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 na reta final do, do Brasileiro, PJ mandou outro Superchat, Falando sobre o goleiro Thiago Rodrigues, goleiro é, destaque da Série B, muitos achavam que ele ficaria, ao menos, para ser um reserva e saiu de maneira estranha. É, o Tiago foi um né? sentiu também as críticas ali no final, sentiu, né, cara? Sentiu,
1: é, ele, ele também ele ficou teve... claramente abatido. Ele assim. sabia disso, foi legal. Uma situação do Thiago, cara, é muito interessante a gente, como, como eu falei, dessa parte mental, né? Você imagina você... É, dois hum. jogos, faltando dois jogos, aí eu, eu falei para ele, para mim, você errou naqueles gols principalmente no primeiro e no último gol é. o terceiro gol mas quem sou eu pra discursificar, assim, diante de todos os jogadores todos os jogadores, comissão técnica toda é, preparadores, massagistas, todo mundo a gente reunia no, no, na sala de musculação de musculação, porque eu gostava de todo mundo ali, Para ele, todo mundo sentir o clima falei, cara, mas aqui, se tem alguém aqui que possa tirar alguma pedra em você todo mundo aqui errou e outra, quantas vezes, Thiago? Eu queria, eu queria levantar o moral dele. Eu falei, quantas vezes você salvou esse time? Quantas vezes tu agarrou pra caraca, meu irmão? Tu uhum. agarrou muito. Fez grandes uhum. defesas e tal. Então, tu vai pra esse jogo. Tu vai arrebentar e você vai ser o cara importante. O vamos contra um jogo contra o Ituano. Agarrou pra caramba. Agarrou pra, caraca, <risos> agarrou pra caraca. E depois do, do, do jogo, tu, assim, o cara vem te abraçar e falar assim, caraca, você não tem ideia daquilo que você falou pra mim. O como entrou, né? O como, como entrou, o foi importante demais pra mim. Então, é, é muito bom. E a questão é dele não ter ficado é justamente isso. É, ele tem que entender, ele é um profissional, ele também teve falhas. E os caras pensaram num, num outro, assim como pensaram comigo como treinador, de repente eles viram, ah, não é aquilo que a gente pensa pra, pro ano seguinte, Então tá. é a mesma coisa com ele, a gente tem que levantar a cabeça, é. Thiago é bom goleiro, um goleiro tem qualidade, um goleiro que é uma das coisas que eu falei pra ele eu falei, cara, eu quero treinando mais precisa treinar mais, ele tava ficando muito, muito dentro do departamento médio eu falei, cara, comigo não dá, eu gosto de treinar você tem que goleiro... treinar o tempo todo não é. dá, o goleiro não pode, ele tem que treinar quando tem folga o cara treina uhum. ele não pode é ficar ritmo, de jeito nenhum né? que ele é, exatamente então uma coisa que ele é. melhorou muito comigo e espero que ele siga assim pra carreira dele
0: o Henrique Ubaldino também mandou aqui um superchat boa tarde galera, eu me chamo, me chamo Paulo. Né, então Henrique, é o nickname pô? dele. É, pode ser Paulo Henrique. É nome também. de guerra. E meu comentário hoje é de agradecimento a esse espetacular ser humano que é o Jorginho. Aí, eu é. sou
1: fruto do Instituto Bola Pra Frente. Ah, que maneiro. E serei sempre grato <risos> a
0: Deus pela vida do Jorginho.
1: Obrigado por mandar tantas Legal. vidas aí. Valeu, Paulo. Um beijão pra você é. no coração, meu irmão. É muito bom saber que. É onde? Vários... Em Guadalupe, Guadalupe. Onde eu fui criado ali. Quem conhece bem ali, perto de Marechal Hermes, Minhocão fica entra com Lurbe ali o, e o Minhocão, o Bloco 19. Uhum. Então é muito bom saber que quando crianças, vários ali, a gente tem vários funcionários, inclusive, do, do Bola para Frente, que eram educandos nossos e hoje são, são funcionários. E vários saíram, um, alguns jogadores de futebol, mas vários para grandes empresas que, que são nossas parceiras. E ele Pô, é um, um cidadão, né? é muito bom, muito é. bom. Esse aqui eu não vou
0: falar o nome dele, que ele tá provocando o Jorginho, mas é o cara que torce pelo América lá na Tijuca, entendeu? Mandando um abraço para ele. Aí. Jorginho, é o último foi o último grande trabalho do América em 2006. Foi o time que chegou à final da Guanabara, foi isso, isso contra o Botafogo. Taça Guanabara isso, e cara. chegamos
1: à semifinal da Taça Rio. Pô, é, que cara era, era do América do Maracanã, é. é isso. É. Tinha a filho a do gente, do na Ayuso, realidade, é? né? Isso para você que é botafoguense. <risos> <risos> o <risos> Ilhaneri eu não vou esquecer nunca uhum. mais o árbitro Nery, mas William pô, pelo Neri, amor de Deus é. né? fala sério eu sei que claro foi um erro da arbitragem mas cara a gente tava 1 a 0 o Cris que era o filho do Ailton Chris. atacante foi derrubado pelo Max era pena de expulsão do Max é. pênalti por São do Max, 2x0 ali, cara, a gente ganhava aquilo é. ali, mas o Dodô tava naquele momento que só fazia gol bonito e tal, meteram 3x1, viraram o jogo é. e mereceram também, tinha um time massa ali, o time do Botafogo, mas o América foi um time maravilhoso que eu tive a oportunidade, é o último... e foi muito bom assim, que a, a, um construção, bom a construção foi muito legal do trabalho, o América não tinha dinheiro, então o, nossa, nossa pré-temporada foram duas pré-temporadas, foi no meu sítio cara, lá no uhum. meu sítio, a gente botou beliche no sítio o América levou beliche para lá, eu tenho vários um sítio que tem vários quartos e tal, foi muito legal. Então a gente eu lembro até hoje as conversas do Valbe, as, as piadas que o Valbe contava. Isso é foi um momento maravilhoso. Show de bola, cara. O
0: América e o ele falou aqui também: nossa prata da casa, é melhor lateral direito do Brasil. É isso, botava a bola onde queria, jogou no América, foi importante. Legal. E também depois foi, foi técnico do América. Só falar o nome do canal dele aqui, é porque tá falando que era provocação. É Diabo da Tijuca. Um abraço pra você. <risos> é que ele explicou é um aqui que.
1: É... é o nome do é um canal
0: dele no YouTube. É isso. Tá, tá, tá certo, O é... América, é. América merecia uma SAF, é. sabia? Merecia. Porque uma é de um marca. Robert gigante. nesse time, né? A galera lembrando Tinha. aqui. É. Tinha. Robert, né? Do ex-Santos. Sim, 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 sim. É, pode Jogou muito comigo. Né? É. é. Porque uma Robert marca... e
1: Valber foram os dois grandes nomes ali, né? É, é uma marca muito é. grande, assim, enraizada é na cultura carioca. E outra, não tem, não tem um passivo grande, é. entendeu? É. é. Dá pra, dá pra se fazer um bom trabalho Tem uma torcida aí que tá, né, escondidinha é, mas imagina Tem alguns Isso. filhos, do da, porque a nossa a torcida jovem lá né, Era tudo de 70, 80, né é. mas Só que tem os, os filhos deles né, Ainda estão, é. tem um carinho E agora, de novo, tá lá Tá o Renato lá, o Edu voltou pra lá O Edu hoje é o coordenador técnico lá o E desejo muito sucesso pra eles lá é. Mas assim, o América precisa de grana tá sem dinheiro, então Um investidor um ali Um investidor né, é, é possível. Inclusive, eu tive uma, uma oportunidade. Sempre que eles Aparece uma oportunidade, de repente, de um investidor, eles me chamam para a gente estar junto com eles, né? Porque eu tenho uma relação muito grande com a América, sou muito grato. Comecei lá como jogador e como treinador. Então, a gente estava junto. Pintou essa oportunidade, mas infelizmente até agora não fechou nada. Mas tem a questão do, espero que aconteça, do, do shopping. Eles venderam lá a Campos Salles Sim. É. E aí dando tudo certo O shopping sendo construído Eles vão ter uma verba legal que de dá Royals, pra investir para eles poderem voltar pra, pra primeira divisão do Campeonato o Carioca O Finado era. Gilson, Gilson Ricardo Trabalhei Sim, com o Inácio há
0: tempo E ele contou uma história, cara Até no ar que ele contou essa história Que eu fiquei de cara Ainda vivo o de Coutinho Ali, início dos anos 2000 uhum. Por ali, eu não lembro bem quando o morreu Mas o sempre almoçava com o Gilson e o Gilson disse que, cara, lá atrás, a primeira vez que ele ouviu falar de o grupo da Red Bull pensar num time, era o América. Caramba. Lá atrás, a... o Julite Coutinho Caramba. tava conversando com uma possibilidade de um grupo Uau, de fora é. que iria um time no Brasil, e esse projeto era... E aí, não sei se por causa da não morte do Julite, ah. ou porque alguma coisa saiu do, do caminho, eles Ai, acabaram no interior poxa, paulista e tá lá, e aí, imagina. É...
1: Quem não. sabe aqui através do Charla aqui não. Pô, né? é,
0: é. é que... saco no América, pô. Né? É. Quem merece é. Pode é. me chamar
1: pra reunião que eu ajudo. É eu. É o patrimônio do Rio, né? Muito, é, muito forte.
0: Aí é. é, tem Escobar aqui, pô, americano. Tem vários, Trajano. né? Passando de luxo, extrajando, tudo mais. Tem professores de imprensa forte já. Pô. É. Agora o. Pô, Romário. 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 É, pô. Pai dele, né? Pra terminar, eu quero a história desse jogo aí que cada um. Tem dois jogos aqui que a gente sempre cita. Esse jogo aí que é um dos maiores jogos que eu vi na minha vida ah, é. é? Eu boto ali top Vibirar, 3 né? Eu é, sou o o rubro negro, mas o eu vibrei no gol igual. do Vasco é, E eu, a gente sempre fala do Flamengo e Santos Pra galera que jogou o Flamengo é. e Santos Queria saber a sua visão de Vasco, Palmeiras, Mercosul De 2000 Foi
1: um jogo fantástico Um jogo que nunca mais a gente esquece A gente tomou 3 gols 3 a 0 A gente, cara, foi arrasado Pra dentro do vestiário e eu lembro bem... Joel, né? Joel, Joel. Joel tinha acabado de assumir no lugar do Oswaldo Oliveira e numa situação complicada, né? <risos> Como é que foi? Por que foi a demissão do Oswaldo então, mesmo? Foi, foi o que aconteceu foi retreino? o seguinte... É. é o Oswaldo tinha determinado que a gente tinha tido um empate, um a um contra o Cruzeiro, em casa. O Eurico tava meio chateado com, com o Filipão. Filipão. Que era o treinador do Cruzeiro, porque ele já, se eu não me engano ele tinha convidado para ser treinador do Vasco, o Filipão não quis ir. E o Oswaldo Oliveira saiu abraçado, o Oswaldo Oliveira saiu abraçado com o Filipão, os dois são amigos, aquela coisa toda. Só que aconteceu uma coisa dentro do vestiário, que o Oswaldo tinha falado o seguinte: a apresentação é segunda-feira à tarde. Domingo folga, a gente estava jogando direto e tal, e a gente tinha tido depois uma semana, então domingo folga e se apresenta segunda-feira à tarde. Só que o Isaías Chinoco, isso aí é o que eu fiquei sabendo depois, que eu estava dentro do vestiário, mas eu não, não fiquei uhum. sabendo do o que aconteceu ali naquele momento. É, o Júnior Baiano deixou cair uma passagem dele, que era para a Bahia, domingo. Ou ele estava indo à noite já para a Bahia e só voltava segunda-feira na hora do almoço. O Eurico foi sabendo disso. O Isaías Chinoco falou para o Eurico que estava tendo essa situação. Aí o Eurico falou, então manda vir de manhã. Foi falar com o Oswaldo. O Oswaldo falou, não, o treino eu marquei à tarde. Já falei com jogador, os jogadores os caras estão vindo uma batida pesada. É à tarde. Não, é de manhã, é a tarde, é de manhã, é a tarde, eu que sou o treinador, você não é mais. Foi isso que aconteceu. Eu discutindo com o Oswaldo é. Oliveira, é eu que sou o treinador, falei, então agora você não é mais. E, e gente... aí o
0: Vasco, na final do brasileiro e na final do Mercosul.
1: É. Loucura, né? Loucura, né? O técnico demitido, por é. isso. Só assim, é. ainda bem que foi um cara que conhecia muito bem o Vasco, é. né? O João Santana, é. que conhecia muito bem o Vasco, também um cara extremamente qualificado. <risos> É, mas assim, a gente sentiu muito Porque o Oswaldo fez assim Era um é. timaço tipo, Fez aquele time Eu jogar muito né E o, o time sentiu muito Tanto que quando a gente foi campeão na Mercosul Todo mundo dedicou isso ao, ao Oswaldo E depois também como brasileiro Sabendo, sem tirar o mérito do, do, do Joel Santana Mas que é. o Oswaldo tinha montado toda, toda a estrutura né Junto com o Fábio Macieregian Com hum. o Melo Que depois acabou saindo também e, é. Mas assim, uma final maravilhosa 3x0 no primeiro tempo. 3x0 no primeiro tempo, aí a gente chega dentro do vestiário. O aí... Bahia já tinha sido expulso no primeiro tempo? Não, segundo tempo. Caraca. É. <risos> é por isso que eu acabei saindo também, que ele foi expulso, aí eles me substituíram ah. botaram o Nasa. Então, mas chegaram então, no vestiário mais aí. Então, chegamos dentro do vestiário. Primeiro, o Joel, Joel foi, foi, foi falar sobre a parte tática. Falou, cara, a gente tá pecando. O Juninho, que era um jogador dele de velocidade, foi meu jogador até lá no Cachimantras, ele tá sempre livre, ele tá saindo com muita velocidade a gente precisa marcar, ele organizou a nossa parte defensiva, vamos pressionar os caras, né, vamos... se a gente fizer o primeiro, a coisa vai caminhar aí o Eurico entrou, ele falou a responsabilidade é minha é mesmo? Não pense que tá 3x0, assim, desse jeito não pense que tá 3x0 vai como se fosse 0x0 pro jogo eu quero que vocês ganhem esse segundo tempo. Não precisa ganhar. Não, não, tudo bem. Não, não, não der pra virar o jogo, mas eu quero que vocês ganhem o segundo tempo. Vamos jogar o um segundo tempo. E aí foi. Foi assim. Nunca tive visto ninguém falar <risos> que o tipo, Lico se manifesta no vestiário. Não, se manifestou ali no vestiário. Era raro ele se, vai se e... manifestar. Mas nessa oportunidade ele falou. Coloquei a resposta dele se fosse tomar uma, uma olhada, falou, rapaziada, né? vamos lá, vamos... Né? A gente organizou a rapaziada ali, vamos, porra, não vamos desistir e tal. Fomos pra dentro do vestiário, fomos pro, pro jogo... E aconteceu aquilo ali. Ele sabia o que tinha na mão é, também, né? Caraca, meu irmão. Tipo, debaixo também. Pelo <risos> amor de Deus. Não e não rei, e pô, as, as coisas eram um certas é. também, né? Além de ter bons jogadores, a coisa, o Juninho, o gol do Romário, a bola bate aqui, Juninho chuta e tal. Não, o Romário vai lá e sim, sozinho sempre na zona morta caraca tem a entrada outro. do Viola também né entrada do Viola que, foi que Aí é, ele fala né que ele foi o responsável
0: <risos> <risos> tirou o foco do baixinho pra ele se movimentar movimento <risos> ia fazendo fumaça é. cara na hora que o Júnior Baiano também é expulso né mano, a mas foi, mas foi, pô, maravilhoso, não, mano. foi maravilhoso foi é, maravilhoso
1: muito esse bom esse jogo é espetacular massa, né? e depois aí os cara, a primeira coisa que os caras fazem quando chegam no Rio passa na gávea é <risos> É. Em frente. Em frente Ordem do homem, a, é, né? Ordem do homem. É. Né? Tem jeito.
0: Caminho qual é? Eu passo na Gávea Vou praforar em frente a eles aí, ó. É. Que é sensacional a resenha. Pra terminar, Edmundo e Romário. Você jogava no rachão no time de quem?
1: Os dois jogaram muito, mas o Romário foi melhor. É, o Romário né? foi mais. Teve. Claro, teve mais sucesso. É. E, e, e ali na área. O Romário foi mais matador do que qualquer outro jogador é. que eu tive oportunidade de jogar. Olha que eu joguei com zico, zico joga muito na área também, mas o Romário na área realmente é, é assim imbatível. é imbatível. Era é. aquela
0: guerra lá, você. Aquela guerra...
1: De mundo e de mundo também jogou demais, jogou
0: é. mais. É aquela guerra que eles não se falavam, você
1: jogava no time de quem no tá... rachão? Não, na realidade jogar não tinha o rachão dos dois. Não? Às vezes a gente botava até os dois juntos para não ter problema. <risos> Tava ali na contenção, assim, né? Assim, voltando ao tempo, só pra terminar. Hã? Cara, a gente não pode perder mais tempo com essas coisas de inimizade, ficar falando, ah, que. Sabe? Ah, é de mundo romário, cara. Os caras fizeram uma dupla fantástica. Eles fizeram um mundial de clubes maravilhoso, Tudo manda no Corinthians, nos pênaltis e tal. Mas, cara. Bebeto e Romário. Oh. Cara, que dupla é essa? Aproveita esse momento. Sabe? Falem bem um do outro. Pô, assim, o Edmundo jogou pra caraca também. Era assim, é. debochado. Jogava muito. Qualidade. É isso aí. É. Então, sabe? Aproveitar essa coisa toda. Deixar qualquer coisinha. Fica... Algumas... Eu vi uma, uma matéria do, do, do Romário falando do Zagallo. Falei, cara... Não tá, o Zagalo, cara, tá com 90 e poucos anos, 91, é, é. 92, pelo amor de perdoa, Deus, né, o não Deus, Deus. faça isso, Romário tem que ir lá abraçar o Zagalo, e o Zagalo tem que aceitar o, o pedido de perdão, o que for, que não dá pra gente passar, a gente passou por uma pandemia aí, tanta gente morrendo, sim, sim. gente amada, gente querida, eu perdi meu sogro, perdi meu, meu concunhado, jovem, 57 ah, anos nossa, aí, eu tô com 58 sim. anos, sabe, não dá, É. É. Por tudo, baixinho, vai lá, fala com o Zagalo, pelo amor de Deus. Zagalo, aceita aí.
0: <risos> Pô, legal esse final, cara. Pô, Valeu. e o Papo também, Pô, que resenha, né? Prazer tá com vocês. Só alguns recados aqui. O Jorge vai pro sítio, mas quando voltar do, do sítio, já mandar pizzas pra, pra você lá pra Opa. família, tá? Forneira original é a melhor que pizza beleza. que você pode pedir. Mano, quer QR Code da Forneiria tá na tela. Tá na tela, cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. Forneira original tem franquias espalhadas por todo o Brasil, expandindo aí. Agora chegou em Recife, né? Porto Alegre, né, Betão? Chegou Paraná, Sim. Curitiba, Paraná, Blumenau. Curitiba, Blumenau, São Paulo também. Então ó, é isso. Essa parada em breve em Orlando, né? Na Flórida. Rolando também, tá que é o lá, projeto, aí, é. e a gente está aqui na tela com essa, com essa foto, porque até o final do mês, né, mês de Páscoa, isso. a Fornelia lançou quatro sabores... E tem eu tava achando nisso que seria só pizza. Até não gosta de pizza? Acho que não, né? Acho que é só um pouquinho, né? <risos> <risos> Amigo, até porque eu que arrumei a pizza, é, fui malandro. É, na... é, na... é, eu fui na fonte, muito ó. Bom, muito
1: Vou bom, Vou ficar duas horas
0: no ar, mas tem que ter uma pizza, Uma <risos> pizza. É. E a pizza é muito boa, também, é muito é boa, né? É muito boa. É, Jorge, muito é boa. É muito é, muito não, eu
1: conheço. É, é lá é, na certeza. Barra Impera,
0: é. Barra Recreio. A gente vai mandar pro Jorge duas pizzas, é isso? É, O Eric tá ali de hoje também. Manda
1: pro Eric também.
0: É, então. <risos> então a, a doce, normalmente a Fonenê, é, como foi na Páscoa passada, uhum. lança sabores assim de 20 centímetros. Nessa, não. Vai ter de 20, 30, 40 centímetros. E os sabores são: cheesecake de doce de leite. Eita. <risos> o duo chocolate, que é chocolate branco e chocolate ao leite. Bom. O tem um aqui que é banana com creme de avelã. Bom. E deu pra ver na foto ali que avelã pra Dedé, olha lá na ponta lá. E Prestígio, que é essa aqui de baixo, chocolate com coco. <risos> então, assim, até o final desse mês, você sabe que essas, esses sabores também estão naquele cardápio gigantesco da forneria, que vira e dou Uma dica aqui. Sobre... Sabor doce, mas até o final do mês, que é especial de Páscoa. Essa é a parada, cara. E outra parada ajuda a gente também, porque você fazendo a Fezinha, você ajuda o Charla. Opa, mano, porque é. tem um novo parceiro do Charla, que é a KTO, para você fazer sua Fezinha, brincar lá, né? De, 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 de acertar os resultados. Tranquilão, ó. QR Code tá aqui na tela, beleza? Aí você aposta na KTO. E aí a parada é a seguinte. Você fazendo o seu primeiro depósito com o cupom CHARLA, é isso. isso Cupom Charla. Charla. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E beleza? Viu que o Matheus botou a Odd aí, ó. Manda aí. Odds de Botafogo e Magadjanes. Maga Magadianes. Tem hoje, né? É isso aí. <risos> tá. Desportes Magadianes. Copa Sul-Americana. Pagando 3,75 a cada real. Aí, palpitado, ah. empate pagando 3.25, e o Fogão, é. vitória do Fogão pagando 2.10, então assim... Eu tô dando a dica do Flusão na Libertadores, que dá pra apostar no campeão da Libertadores, é. e o Flusão tá pagando 20. Olha só. Olha como é que estreou. E olha como é que estreou. É. E a trivela do Marcelo. É, então. E aí, amigo... <risos> é... é Pô, demais, né? E aí você também aqui, você... Ah no primeiro palpite né, que você fizer, até 200 reais é sem risco. Uhum. Até 200 reais, você vai botar esse jogo, por exemplo. Você tem até 200 reais pra você colocar, fazer a fezinha, brincar. Ah, pô, Sim. vou dar um molho nesse jogo aqui. Tô de bobeira em casa, tô com um cascalho sobrando aqui e tal. Show. Vou fazer uma graça porque você é até 200 reais sem risco nenhum. De bola. Você pode brincar se divertir com responsabilidade. É, Essa sei. é a parada. KTO, ah, QR Code ah. tá aqui na tela, cupom Charla, beleza? Aí, viu, ó? Já baixou pra 13, tá, eu falei. Já tá divulgando aqui, a galera tava entrando e abaixando. É. Essa parada, mandando um último abraço aí pro Tyson, que é fã do Jorginho. Pediu pra mandar um abraço pro pai dele, o Valdeci.
1: Último superchat. Abração, aí, mandando... Valdeci, valeu. Valeu,
0: Tyson. <risos> Jorginho, muito obrigado, Nada, cara. Pra irmão, gente, prazer. foi a realização,
1: a gente foi é seu fã. Vocês são fãs, viu? Carreira. Muito bom. Curtiu? Muito bom. Muito bom.
0: Então, é, Graças a é, Deus. Show de bola. Boa, cantão. Tá? Essa junto. dá orgulho, né? Ô! Oh! É São os, os arquitetos do, do futebol. O maior lateral direito que eu vi jogar. Exatamente, fazer. os caras que construíram os alicerces <risos> que a gente tem hoje. E amanhã ah. tem resenha Pra debater Libertadores. Não, e. Final? e aí, ah, tá, não, mas tem reserva tá final. Fora de cinco, é. o cara. É, tá hoje ali. é quinta já. <risos> é pra debater o clássico de Bem domingo finalista. É então a gente vai receber amanhã, oito da noite, né? É. 8 da noite é a Raíssa Simplício, influencer né? do Flamengo. Ah. E o André do Sentimento Tricolor, né? Fluzão. Que é o influência do Fluminense. Então, Show. vai ter Flafu no Charla. É isso aí. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu.